0: Hola. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de Pixel Beats con cerveza. No sé que La cerveza está haciendo tu vocecita como de podcast. Así es, es mi voz Muy de podcast. Muy sensual. ¿Te, ¿Te gustó?
1: <risa> mi voz
0: sensual de podcast. ¿Ves? Hola, ciudadanos de Pombo. El día de hoy, en esta bella noche en la Ciudad de México, les vamos a contarles <risa> de muchos juegos de los que hemos estado jugando en los así, últimos meses. Así es, como The Last of Us Part One, ese bonito, bonito remake. También hablaremos acerca de Kirby's Dream Buffet, un pequeño juego que no puede perderse. ¿Qué más, Cat Power? <risa> eh, bueno, ¿nos escuchan bien? Es una, <risa> es una pregunta importante. Sí, es, sí. Eh... <risa> y muchas gracias a Wisha que se suscribió, gracias millones. ¿No ¿Se suscribió a Jet? se suscribió ayer, se suscribió es una suscripción también, de nuevo, nueva. No, no sé. <risa> Wisha hizo multicuentas y ahora está suscrita con todas. Y ahora se suscribió con todas. Muchas gracias, no, Wisha. Perfecto. Y bueno, muchas gracias a todos los que ya están ahí. Bienvenidos a todos. Hola, Zetsubaut. Hola, Oyasumi Pimpón. Eh, Raos Miquelu, Luis Oestergel, Rodri Real, Gamer Chafa, eh, Jesús Wizard, Ignis, mmm, Akua de Tulu, Mario y... ¿Quién llegó primero, Raus, Raus fue el primerito en llegar al stream de hoy. ¡Hola, Darich! ¿Qué ¡Hola ¿Todo Otra pregunta. ¿Ya ven el título bien? Porque sí. se me olvidó cambiarlo. ¿Ya? ¿Ya? ya lo ven bien. Por cierto, estoy viendo que ahora bueno, esta pila es enorme a fin. Es una pila. Siento que hay que balancear y poner más pila. de este lado. Sí. Cat Power pensando en redecorar mientras está en stream, mm. pero ¿por qué no? Siempre es un momento para redecorar. Eh, bueno, muchas gracias a todos los Voy que a ya están por este rumbo. Cat Power va a poner un tweet como siempre. También, pues, aprovechen para compartir este stream con gente que les cae bien. El día de hoy vamos a hablar de muchos muchos jueguitos porque, pues, no ha habido eh, píxeles con cerveza en un rato ya, o sea, ya hasta se me olvidó cómo hacerlo. <risa> Entonces, pues, se nos juntaron un buen de juegos eh, que hemos estado jugando. O sea, no ha habido pixelis con cerveza, pero no hemos estado por aquí rascándonos la panza solamente. Nos la rascamos mientras jugamos videojuegos, así que estuvo bien. Eh, vamos a hablar acerca de, de Last las Us, de Pac-Man, de Saints Row. Creo que no hablé mucho acerca de Saints Row como después del stream, así que vamos a hablar un poco de eso. Eh, ¿Qué más, Hot eh, ¿Qué estuviste jugando tú? Eh, Alcolta Telam, Train Bali eh, ¿Qué más? Siento que estoy olvidando algo No sé, porque yo la puse a jugar Gundam y... Ah, Digimon Ah, Digimon También estuve jugando Digimon No la Oigan, puse a jugar pero... Gundam y no me hizo caso No lo he empezado, pero, pero ya lo voy a jugar O sea, ya está ahí es, es, Ese juego tengo que al menos empezarlo este fin de semana uh -huh. eh, O si no Pues se va a acabar Sargeni, muchísimas gracias por esos 200 maravillosos Dice, wow. qué bueno ver las chicas, saludos de Texas, saludos desde, Muchas gracias, desde Ciudad de México. Saludos a Texas. Saluditos. De Lone Star Ajua. State. A Juá. Voy a empezar a hablar con eh, como Tejano. Bless your heart. Qué gran insulto es el Bless Your Heart, por cierto. <risa> eh, Raúl, no, son <risa> No vamos, a, no vamos a hablar de Madden, no. Eh, por fortuna, Electronic Arts no nos mandó Madden. <risa> Así que no tuvimos que jugarlo, lo cual estuvo bien. Gamer eh, Chafa, ¿qué, ¿qué tiene de bueno la tonta Texas? Pues que tiene a Sargenti. <risa> Para empezar. Eso es lo bueno. Eh, bueno, recuerden compartir esto. Y vamos, vamos, directo a los videojuegos. ¿Con cuál videojuego quieres empezar, Catower? Eh, yo sigo poniendo. poniendo tweet. Se sigue cortando de repente el audio, Wizard. ¿A alguien más le pasa? Según Ya habíamos limpiado los contactos y así, y ya había checado los filtros, y se suponía que ya estaba corregido eso. Pero pues díganme si no. Acaba de pasar con Cat. ¿Sabes, Cat es el problema? Oye, el gato oye. acaba de meterte el sillón. Eh, y se escuchan unos rasguños así como salvajes. Es culpa del gato que está adentro del sillón. Mm, yo creo que necesitas hablar más fuerte que Power, porque al parecer, si no, el micrófono dice: yo no, yo no escucho nada. A ver, okay, okay. Voy a, creo que tiene un threshold. Vamos a ver si con eso. ¿Qué cosas? Yo que no le hice nada y le valió verga. A esto, a ver, le voy a quitar el límite. Pues hay que comprar otro cable eh, y ver qué onda, ¿no? Eh, bueno, este, hola, Lena, ¿qué onda? ¿Cómo estás? No vamos a hablar de la reina de Inglaterra, la reina se murió y es todo <risa> que hay que decir, ¿no? <risa> sí, no? era una señora ya muy grande y pues ya le tocaban. Era una colonizadora. ¡Ay, <risa> <risa> bueno, le va a salir lo rojillo! <risa> No, pues era una señora muy grande se murió, y pues ya. Era o sea, una colonizadora no, no, muy grande. También, también. Pero tenía unos corgis muy bonitos. Tenía unos corgis muy tiernos. Los corgis no tienen la culpa. Hashtag. Y Alejandro, muchas gracias por ese sub. Lleva 30 veces suscrito nomás. Muchas, muchas wow. gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy, muy, muy amable. Muchas gracias. Dejó un mensajito no he dejado mensajito, pero Wish acaba de dejar otros 25 bits, muchas gracias, dice ¿qué es Pixel con cerveza? Es una excelente pregunta, no Wish. Es, es una pregunta. con cerveza es un programa que hacemos semanalmente <risa> semanalmente toda la semana, sin falta alguna, en el que hablamos de un tema general de videojuegos o de algo que nos interese, el tema de hoy son juegos que hemos estado jugando porque hace mucho que no les contamos de esto, uh -huh. y eh, además hablamos de las noticias de videojuegos de la semana de las noticias de cine y tv, y al final Icepack nos cuenta un chisme Hoy, quizá yo les cuente el chisme. Ah, Aunque Espa también un, tiene uno. Tiene un chisme de celebridades. Yo tengo un chisme en internet. <risa> La verdad es que seguro ya se lo saben y no está tan interesante. Pero podemos ver ahí. ahí. <risa> Semanalmente aplican restricciones. <risa> sí, se aplican restricciones. Entonces, bueno, esos es Pixelitos con cerveza es el programa de hoy. Vamos a empezar ya con los juegos que hemos estado jugando. Eh, ¿Quieres empezar tú, Espa, con The Last of Us? Es hermoso. <risa> ya usarte aquí el round de Ice para que de The Last of Us no ustedes recordarán que yo fui una de esas personas que les dijo así como de no pues la verdad es que no se me hace necesario realmente que hagan un remake de The Last of Us ¿no? o sea en realidad no ha pasado tanto desde que salió y pues ya tuvo su remaster ¿no? o sea cuál es el punto de que haya un remake de The Last of Us parte 1 mm. y o sea para sigo pensándolo, ¿no? O sea, si ya lo jugaron, si ya jugaron el remaster, y lo tienen en la PS Plus Collection y cosas así, es como de, pues, no, no sé, si quieran gastar 70 dólares en un juego que ya jugaron, lo está entiendo claro, perfectamente, ¿no? Full price, o sea, no digo, sí es un muy buen juego, pero... está full sí. O sea, está muy caro, los juegos son muy caros, amigos, los juegos están caros, y pues, igual y prefieran ahorrarte esos 70 dólares y, y usarlos en un juego que no hayan jugado, lo entiendo perfectamente. claro eh, Entonces, yo era una de esas personas que decía así como de, ¿no? Eh, pero la verdad es que eh, les quedó precioso el remake, ¿no? O sea, les quedó, les quedó chulisísimo. Como que había cosas que... Eh, Ustedes saben cómo los juegos son mejores en sus recuerdos, ¿no? Sobre todo como juegos que jugaron hace mucho tiempo y que les gustan mucho. Dices, es como de... Pues, o sea... Estaba más chido mis recuerdos, ¿no? Cuando lo vuelves a jugar, <risa> dices así como de, no, pues sí estaba feo, o sea, estaba chido y sigue estando chido, pero al mismo tiempo hay cosas que yo no recordaba que estaban de la chingada, ¿no? Eh, y creo que eso pasa mucho con los juegos, incluso con juegos muy buenos que te gustan mucho. Eh, y un poco eso era lo que pasaba con The Last of Us, ¿no? O sea, como que yo en mis recuerdos ya había, eh, pues, lijado muchas de sus imperfecciones, digamos, ¿no? O sea, eso de que. Por ejemplo, tenía unas loading screens así brutales. Eh, las animaciones faciales, pues, no estaban tan chidas en realidad, ¿no? O sea, estaban bien para la época, obviamente, y, y así, pero, pues, no eran espectaculares. Y mejoraron muchas de esas cosas en el remake, ¿no? O sea, eh, literalmente fueron, o sea, regresaron a los, a los performances de los actores y los volvieron a usar como referencia para reanimar, o sea, volver a animar eh, las animaciones faciales de los actores. Entonces, creo que la verdad es que sí se siente más profundo esa actuación, ¿no? Como que sí puedes ver más de esos sentimientos que querían transmitir los actores. Porque además, pues, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? Claro, pues el juego salió en Piestri. Exacto, o sea, originalmente el juego es de Piestri. O sea, yo no no había como que dimensionado, pero salió hace 11 años. Es un huevo, ¿no, Anches? O sea, ese niño ya casi llega a la secundaria, no mames. Entonces... <risa> Eh, sí se siente el salto tecnológico, la realidad es que mm. sí. Y también, pues, mejoraron como los escenarios, hay cosas que se ven como de mucha más alta calidad gráfica, eh, el gameplay se siente mucho más smooth, ¿no? Como que hay muchas cosas que, que le faltaban como animacioncitas o tenían como hipos y así, y aquí no. Y una cosa más es que este, eh, el AI del juego original, estaba bastante pinchón, ¿no? Y, y eso, pues, se siente mucho mejor. Mira, A veces... Sumar, salió hace nueve años. ¿El original o el remaster? El original. Bueno, Leí mal, entonces. Bueno, no importa. El punto es que pasa pues, un huevo, ¿no? Eh... ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, y, y además, eh, como que en el AI, en los enemigos, es donde se nota más, ¿no? A veces, de vez en cuando... Como que sientes así como de este, y ahí sigue siendo un pendejo, ¿no? Pero pero mucho menos que en el original. Entonces, miren, si nunca han jugado The Last of Us Part One, esta sí es definitivamente la mejor versión del juego. O sea, creo que eso es indudable. Eh, no hay loading screen, se ve espectacular, es hermoso. Los gatos están peleando. Eh, usa el dual sense. O sea, está chulísimo, ¿no? Pero si ya lo jugaron es como de pues, ¿pa' qué o qué, no? Lo entiendo perfectamente, no gastan 70 dólares en un juego que ya jugaron. Yo creo que este remake lo hicieron o sea como por un par de razones, ¿no? Eh, una de ellas es sin duda que ya va a salir la serie de TV, entonces pues va a haber gente que nunca ha jugado Last of Us y que le dé curiosidad y pues sí va a ser mucho más fácil jugar el juego en PlayStation 5 con la versión de PlayStation 5 que, que jugar el remaster de PlayStation 4 o lo que sea, ¿no? la segunda obviamente es dinero, sin duda, y la tercera es que tengo entendido que como que tenían a los devs parados en lo que hacen el juego, o sea, cuando empiezan el próximo juego, ¿no? Que todavía están como un poco en las etapas de desarrollo del siguiente. Entonces, como que tenían a los devs, eh, pues ahí parados, ¿no? Entonces, así como de pues haz algo, ¿no? <risa> Mientras haz un remake o algo, entonces pusieron el remake de, de Last of Us. No me parece una mala este, una mala inversión de su tiempo, la verdad. Eh, y también, como dice Gabriel Cake, también tiene, le implementaron todas las funciones de accesibilidad. Entonces, mucha gente que podía jugar la parte 2 por esas funciones de accesibilidad y no podía jugar la parte 1, pues ahora puede jugar la dos, ¿no? Entonces, está chido. La verdad es que... Como que el internet, por razones, odia mucho estos juegos ahora. Eh, como que levantas una roca y empieza alguien diciendo, ¿De este pues, esta porquería, ¿no? Pero la neta es que el juego sigue siendo un juegazo, ¿no? Yo lo volví a jugar y fue así como de, ay, qué buen juego este. Con todo, y que en realidad solo lo jugué una vez, me acordaba de absolutamente todo, ¿sabes? O sea, no en el orden correcto. Pero me acordaba de todo y de todos los escenarios y de todos los personajes y de todo lo que pasaba. Y me volvió a afectar, ¿no? Fue así como de, ¡ah! está Bien pinche el mundo, ¿no? <risa> Entonces, miren. Jueguen de las Us en la versión más barata que encuentren, pero háganlo. si sí está chingón. Y si ya lo jugaron, pues, no tienen, no necesitan este remake. Estoy viendo que ahí todavía dicen los invitados y no hay invitados. Ah, eh, y bueno, esas las que les puse eran unas fotitos que tomó Icepack. Eh, y pues nada. Vale. Tomé unas fotitos, me quedaron muy chidas mis fotitos. Bueno, este Tsubao que nos dejó 10 pesotes, muchísimas gracias Tsubao, te dice, no olviden el hermoso sinoble y 3, aún no lo acabo, pero con cada capítulo se pone mejor todo. El siglo no me... ya les hablamos un poco y Ice Pack todavía no logra terminarlo, entonces no vamos a hablar de nuevo. Me distraje de él traje mucho con las secundarias. <risa> Pero me sí también. me está gustando buen, En, uh -huh. en general, ¿no? Eh, un Andrew Cero que han quedado recomendar un juego. Hoy vamos a recomendar un chingo. Uh -huh, uh -huh. <risa> Así que es un gran momento. Eh, Ige, hola, ¿qué onda? ¿Qué onda, Geopelia? ¿Cómo estás? Eh, dice que yo no niego que el juego es un es El único pero que le veo que lo vendan a precio El juego nuevo de salida Pues sí, o sea, pero es la misma pinche mamada Que pues hace No, tiene, tiene mucho trabajo, o sea, sí es un remake eh, de, O sea, sí le metieron mucho eh, Cariño, ¿no? Mucho esfuerzo, o sea, te digo que reanimaron Todas las caras eh, Muchos de los escenarios, pues ya tienen El diseño, pero pues tienen más Este, más elementos No sé, o sea sí está caro, yo hubiera preferido también que lo hubieran metido, no sé, a 50 dólares, que se me hace como mucho más lógico, eh, pero tampoco voy a negar que le metieron trabajo al juego, porque sí se lo metieron, ¿no? Y también se ve espectacular en 4K, y, y cuando lo juegas a 60 cuadros también se ve increíble, o sea, como este no viene de la nada, ¿sabes? Así no le picas un botón y de repente ya se ve increíble en 4K. Hay trabajo detrás, entonces, eh, estoy de acuerdo si hubiera sido mejor, que fuera más barato. Por eso les digo, o sea, The Last of Us, jueguenlo, no importa en cuál de las tres versiones, si nunca han jugado Last of Us, sí jueguenlo. Eh, y esta sí es la mejor versión de The Last of Us. Punto. No, pues le metieron un chingo de trabajo. Iba a suceder. cualquier bueno, German bueno. le das a exportar en 4K en el Unreal. <risa> <risa> y listo, ya queda chido. Y que quede vergas. <risa> Le <risa> dictan <risa> un real y ya. Hola Hectorianus. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bueno, ahora yo voy a contarles un poco de Digimon Survive. ¿Qué onda, Kill Zombie? ¿Cómo estás? Bueno. Digimon Survive es eh, un juego de Digimon. <risa> es un juego de Digimon en el que sigues a estos personajes que están aquí en esta fotito. Son unos chavitos adolescentes que, por razones, acaban en un mundo donde hay Digimon. Y son como los niños elegidos de estos Digimon, porque ya saben que ese es uno de los temas de Digimon, always. Entonces, eh, tienes tus niños, eh, eres los niños elegidos de esos Digimon, y tienes un personaje que tú controlas, que es ese chavito de en medio, que pues se ve súper... Yo soy el protagonista con sus lentecitos rojos, y ese vato es el que es dueño de Agumon. <risa> Así que es increíble, así que es increíble porque tú tienes un Agumon y Agumon te ama y tiene una amistad hermosa y maravillosa y perfecta y se apoyan y crecen juntos y bueno, es bellísimo, ¿no? Ok. Eh, bellísimo y bellísimo, bellísimo. Este, y el resto de, de, pues, los niños también tienen como una relación con su Digimon y es parte central del plot del juego. El juego es una novela visual con eh, combate... Eh, en un grid estratégico por turnos la parte de la novela visual pues es una novela visual ¿no? o sea solo tienes que leer diálogos de vez en cuando hacer, tomar algunas decisiones, esas decisiones impactan eh, en lo que ocurre en la historia y aparte impactan en cómo evoluciona tu agumón así que si tomas decisiones como muy, no sé como muy goody goody les va a salir el, la evolución que a mí me salió que es un el agar pomón no me acuerdo cómo se llama, pero es el que es como rojito y es como un T-Rex, ¿Ah, ¿tiranomón? Tiranomon, creo que se llama Tiranomon. Y, y si no, pues le saldrá Wargraymon o, o cualquiera otra de las evoluciones de Agumon, porque tiene como 20.000, ¿no? Eh, y además, este, la parte de novela visual, pues, es muy, muy, muy intensa, ¿no? Es muy... Eh, como que empieza más o menos con un misterio, ¿no? Como muchas novelas visuales que he jugado. Pero eh, se pone bien dramático, ¿no? Muy, muy dramático. Este, les pasan cosas horribles a estos niños. Y de hecho, spoiler, algunos de ellos mueren. Eh, también depende de las decisiones que tomes. ¿no? También depende de las decisiones que tomes. Pero creo que es imposible que, uno, que al menos uno de ellos no muera en el primer ron. Sí. Eh, pobrecito. Dramático. Ajá. Y de hecho, eh, el primer ron como que móvil. está... Miren, yo no, yo no hice otro ron. Pero después Fer Ferarias lo jugó y me contó todo lo que pasa después. Y se pone bien intenso, amigos. Se pone tan intenso y tan raro y tan diferente a mi primer run que quiero jugarlo, ¿no?
1: <risa> y no sé Porque... que dices, pero
0: te la pasaste sufriendo. Es que... Ahorita les cuento la parte que no me gusta, ¿no? Pero la parte de la historia, pues sí está divertida, ¿no? Y está entretenida y está muy, muy, muy padre. Y está muy cursi, ¿no? Como Digimon. Es como como un capítulo recursi del, del anime, ¿no? Eh, y, y bueno, en, en la historia que yo jugué, en el, en el rom que yo hice, hagan de cuenta que pues acabó y que salve al mundo y todo estuvo chido y ya, ¿no? Pero al parecer hay toda otra historia que involucra como dioses Digimon y, y cosas así muy intensas y salva al mundo sí, pero de otro modo. Eh, entonces se pone como pues intenso este y muy distinto muy 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 distinto uh -huh. eh, así que pues si sí dan ganas ¿no? eh, de, de darle como otro run, y la parte que no me gustó en realidad pues fue la parte del combate, no o sea yo jugué todo el juego en hard, pero la verdad me sintió como que estuviera en hard, de verdad que sentía que estaba en fácil, y yo no soy como súper buena en esos juegos de estrategia con grid por turnos o sea, yo los juego esos juegos en normal y, y me cuesta trabajo, es de, y este fue como de hard y, y como si nada, ¿no? <ríe> Así de, bueno, esto está demasiado fácil. Y aparte, como que todos los mapas son muy parecidos. Eh, y todos los enemigos en realidad, pues no tienen como. O sea, sí tienen ataques distintos, pero no se mueven como de diferentes formas y no tienen como debilidades. O sea, sí tienen algunas debilidades, como a, a algunos. Pero no sé, no es tan profundo y no se siente tanto como, por ejemplo, en un Fire Emblem. Entonces, al no tener como esa profundidad, pues el juego, se, o sea, la, el combate se vuelve súper fácil pero súper fácil de verdad entonces pues se pone aburrido ¿no? Uh -huh. eh, lo que yo hice de hecho ya para el final fue este fue pues poner las batallas en automático o sea tal cual como todas las batallas <risa> las ponen en automático y ya las últimas que fueron contra voces así las hice yo que esas, de hecho, las últimas, últimas, últimas no, sí de me de gustaron. El juego se jugó solo, entonces. Ajá, o sea, yo nada más veía la parte de la novela visual y era como de, ay, qué padre, ¿no? Y de hecho me gustó porque pues podía estar como acostada en mi cama leyendo nada más lo que estaba pasando sí, sí. y nada más ponía la pelea en automático y me iba, ¿no? Eh, entonces, bueno, la parte de la historia está muy divertida y si les gusta Digimon, yo creo que les va a gustar. Eh, porque pues tiene como todos los elementos de, del anime, ¿no? Este, tiene como esta relación como profunda con los Digimon, eh, tiene como, obviamente es un, como un shonen, entonces la amistad es súper importante. Eh, entonces, pues está, está muy, muy bonito, ¿no? Esa parte, la parte del combate sí está aburridona, la verdad. Eh, pero bueno, quizá si no les gustan tanto esos juegos como con Grid y les gusta mucho Digimon, pues entonces... No está mal, ¿no? Porque se les va a hacer como normal la, la parte esa del combate. Eh, ¿Cuántas horas me tomó terminar el juego? ¿Cuántas dirías? ¿Unas 20? Yo creo que un poquito menos, ¿no? Como unas 15-20. A ver, veamos el switch. Como eh, unas 15-20, este, pero les digo, sí hay más, ¿no? O sea, sí creo que hacer al menos otro ron el juego sí cambia y se pone como, como distinto. No creo que el combate mejore. <risa> pero la historia seguro sí. Eh, la historia se pone... O sea, la historia está buena para empezar, ¿no? En el primer ron que hice, eh, parece que se pone como todavía más densa en el otro. Gato? A ver. ¿No está aquí Digimon, ¡Qué raro! ¿Ya lo instalaste? A decir no, Adiós"? no, pero está aquí el Play Activity y no me sale. ¿No te sale? ¿No? no, Qué raro. Fueron como 20 horas, un poquitín menos. Sí, maybe. Bueno. ¿En un... Me gustaría jugar un Demon Survive 2. O sea, sí.
1: <risa> Pero si me quitan medicina? el combate.
0: <risa> Quiero la novela visual de sí, Demon sí, Survive, sí, sí, sí. De, de Dramon Survive y listo, ¿no? Oigan, recuerden que yo jugué Detective Pikachu, que también es una novela visual y no haces nada más que picar botones y leer historias. Cierto, acá a Pablo le gustan las, las Entonces, los dramas visuales. Pues sí me gustó, <risa> ¿no? Es que un del combate, no es a los Pokémon. Les voy a enseñar una imagen del combate para que les quede un poco más claro de cómo es. Pues es estrategia, háganme cuenta Fire Emblem. Uh -huh. O Triangle Strategy. Más Triangle Strategy, ¿no? Porque sí depende un poco de dónde te posicionas. Ajá, sí, sí, sí. Pero pues es combat estrategia en grid. con tus monillos. Tal cual. Listo. Eso hubo. Entonces ahí está, ¿no? O sea, tal cual, pues te mueves por cuadritos y tienes que... Si te pones atrás de tu oponente, pues les haces más daño y ellos también te pueden pegar por atraso de y te hacen más daño, ¿no? eh, Hay algunos ataques a los que son más resistentes que otros, ¿no? Y hay algunos a los que son más débiles. Eh, pero sí, o sea, la verdad es que está, pues, muy superficial todo esto, toda esa parte. De hecho, eh, nunca tuve como que... Pues no tuve que tenerme... A, o sea, puedes atrapar a otros Digimon más allá de los que tienen los niños, eh, los protagonistas, pero pues, o sea, sí lo hice al principio que pensé que se iba a poner <risa> difícil pero nunca pasó entonces pues, pues no. no sé si <risa> sí quisiera que solo fuera la parte de la visual y el resto fuera como bueno pues eso es Digimon Survive o mejor conocido como el ramón sobrevive y, bueno, yo les voy a hablar acerca de un jueguillo que estuve jugando que se llama Pac-Man World Repack. Espera, este espera. ¿También es un remake? No sé por qué, pero he estado jugando muchos remakes, al parecer. Este es un remake de un juego que salió originalmente en PlayStation 1. Yo no tuve PlayStation 1, entonces a mí no me tocó jugar Pac-Man World. Yo no lo conocía, es más, eh, sí sabía que Pac-Man tenía brazos y piernas, pero como que nunca hice el connected de que los, las quería para saltar, ¿sabes? <risa> Al parecer quería esas brazos y piernas para saltar por ahí. <risa> nuevo para mí. Eh, y pues Pac-Man World es un platformer muy clásico. Eh, en el que obviamente tienes que saltar, puedes flotar. También hay como diferentes elementos en los que te hacen rebotar, por ejemplo. Como un platformer como muy normal, ¿no? Es en tercera dimensión. ¡Ish! Porque los mundos son planos. O sea, los mundos son planos, pero tienen tantita profundidad, ¿no? Entonces, como te hagan de cuenta, como tres renglones de profundidad. Y entonces, algunos de los saltos, eh, pues sí tienes que hacerlos... Teniendo en cuenta esa profundidad, y a veces no le atinas, como, <risa> como clásicos platformers de PlayStation One, ¿no? Mm. Que eso, eso era lo que pasaba, era como de no sé para dónde estoy saltando, mamá, y así eso era lo que sucedía. Eh... En este juego, a Pac-Man le secuestran absolutamente toda su familia en su cumpleaños, o sea, es una tragedia, ¿estás de acuerdo? Es una tragedia, o sea, llegan unos fantasmas del más allá. Y secuestran a toda su familia, o sea, secuestran a su a su esposa, a sus hijos, a su papá. Al perro. Al perro, secuestran al perro. <ríe> se los llevan a un castillo lejano donde hay un güey que se, que se hace pasar por Pac-Man, pero se llama Tokpan Y es... Y, o sea, en el mundo de Pac-Man supongo que no se ve tan mal, pero hagan de cuenta que es un güey que se puso la piel de alguien más para parecerse a Pac-Man. Entonces... Es como una bola gigante, amarilla, de metal, con una sonrisa como tergiversada de Pac-Man. Y esto es como me está. Si fuera como más realista, te daría pinches pesadillas, ¿sabes? Pero es una caricatura, entonces no pasa nada. Está feito ya hasta ahí, ¿no? Se cree muy malo, secuestró a la familia, la tiene toda en, en celditas, pequeñas. ¿Es el que no? Sí, es ese güey. Sí. A ver, ahí te voy a interrumpir para leer los bits de. Ay, no, los tapamos. O Tokman, ¿cómo se llama? Tokman. Es ese güey. Ay, no. Es ese güey. Es ese güey. Eh, Charcif, muchas gracias por los bits, Dice: Estoy feliz y enojado, feliz porque se stream. Pero enojado porque Twitch me dijo que era Elden. Perdón, ya sé, sabemos. Me equivoqué. <risa> Maya, se quiere suscribir! Muchísimas muchas gracias. gracias buena fe. ¡Wow! Muchas, muchas gracias. Dice que lleva 16 meses suscrita. ¡Wow! wow muchas increíble. gracias. Ya más de un año, 16, 16. 16, Ya tienes tus 16 primaveras. Ah, no. <risa> Solo son meses. <risa> Gabriel Cake, una trama sencilla pero efectiva. Sí, pues sí, o sea, pues ¿qué haces? ¿Se te secuestra Bien. a tu familia? Pues vas a buscarlos, ¿no? Eh, el mundo tiene, bueno, el juego completo tiene como, me parece que seis mundos diferentes, que son realmente como seis looks diferentes y seis diseños diferentes, ¿no? Entonces hay como un, un mundo que son unas ruinas, un mundo que está en el espacio, otro que es una fábrica y cosas por el estilo. Así como muy típico de platformer, ¿no? Eh, y eres pac y va saltando. Tienes que reunir puntos, tienes que reunir este, no puntos abstractos, puntos, ¿no? Son dots. Entonces los tienes que recoger y con esos puedes lanzárselos también, a los enemigos, por ejemplo. Puntitos. Tienes que recoger frutas, porque pues esto es Pac-Man y las frutas te dan <risa> superpoderes, obviamente. Eh, el diseño de los niveles, o sea, más, no es tan lineal. Eh, tiene mucho más traje. De familia. hecho, eso, la familia se secuestrada. De hecho, eso me gustó mucho porque el diseño del nivel es como de vas caminando bien chido y encuentras una puerta y la puerta está pinche cerrada y necesitas la pinche llave que a veces es un limón, ¿no? Y entonces sigues caminando y es como, ¿dónde estará el pinche limón, no? Y encuentras el limón. Y entonces te tienes que regresar a abrir la puerta del limón para que te den un ítem o que te den una letra, porque tienes que, que me parece muy narcisista de parte de Pac-Man, tienes que juntar las letras de su nombre. Como Donkey Kong, como Donkey Kong, exacto. Entonces, pues... <risa> Pinche Raus. Raus dice, no, pues está Hot la doña Raus. No está, no está Hot la doña. Ok, les esposa. bueno usan el mismo sombrero, es mis, sí. Miss Pac-Man, pues es un círculo con un sombrero a oh. bueno y entonces bueno, no puedo creer que se pusieron un bueno y entonces como que ese diseño se repite pues en todos los niveles que tienes que encontrar la llave y luego regresar y eso como que a mí no me gustó tanto, o sea como que me sentía así como de no vi algo o tengo que avanzar más entonces me, me causaba como cierta tensión, no me gustaba eso y um, otras cosas que sí son como de Max pac clásico es que a veces encuentras eh, fantasmas como ahí por, como por el lugar y te comes un superpoder, un, un dot gigante y con eso te conviertes en un Big Pacman y con eso te los comes y <ríe> matas a los fantasmas que ya están muertos y también eh, hay como mazes algunos de los secretos hay como un nivel clásico de Pacman dentro del mismo nivel y pues es el mismo objetivo, ¿no? Tienes que juntar todos los dots Y matar a los fantasmas si puedes Está ok, la verdad es que <ríe> Me la pasé bien Aunque algunos, la verdad, algunos saltos Sí me hicieron enojar, es así como de Güey, es que neta no veo por dónde es esta chingadera Está más difícil de lo que creí Que estaría, lo cual creo que está Bien, ¿no? O sea, porque yo imaginaba Así como de, ni se esforzaron Pero no, la verdad es que se esforzaron eh, y los niveles, pues, están simplones, pero efectivos, ¿no? También hay que, hay que tomar en cuenta que es un juego diseñado para el PlayStation 1, ¿no? Entonces, como que esas limitaciones del PlayStation 1, en cuestión de diseño, se siguen viendo un poco acá, ¿no? O sea, hay assets como que se repiten un millón de veces, este, los niveles en no son muy largos, eh, el 3D está así como son tres renglones, ¿no? <risa> Está ok, ¿no? Creo que es un juego como que está Mucho más hecho para los nostálgicos ¿No? Los que dijeron así como de Ay, me mamaba Pac-Man World, ¿no? Y quisiera volver a jugarlo, pero más bonito Pues entonces está hecho Para estas personas, ¿eh? mil La por La verdad, yo no era Super fan de este juego, y de hecho No era, o sea, yo tenía un Play 1 Y jugué este juego en Play 1 Y, y si no era super fan De este juego pero después vi a Spak jugar este. Y fue como de... O pues se antoja. Ya después lo viste y dijiste como de... Fue como de yo creo que no lo aprecié suficiente su <risa> <risa> momento. No puede ser, ¿no? O sea, porque sí, es difícil. O sea, ustedes vieron el stream que el señor soplete me mató como 800 veces, ¿no? El señor soplete. Una parte de eso es porque neta me cuesta mucho trabajo medir las distancias en estos juegos 3D y en los plataformas en general, parce <risa> ¿Y qué más les estaba diciendo? Ah, bueno, entonces, para nostálgicos está ok, el juego está a 600 pesos en la eShop Así que, pues, no está full price, ¿no? O sea, no te está cobrando 1,500 pesos. Entonces, si lo que quieres... Sony? Como Sony. Como Sony. Si lo que quieres realmente es como, ay, me maman los platformers. Pues, este, este no está mal, la neta. Y si eres muy nostálgico de Pac-Man, es como de, les quedó bonito, ¿no? También mejoraron algunas cosas. Mejoraron, o sea, por ejemplo, ahora puedes flotar, el h ahora está como más chido y cos cositas por el estilo que, pues, sí mejoran la calidad de vida. De las personas que aman Pac-Man. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues realmente creo que es eso. Creo que es eso. No lo odié. Hay una reseña. Eh, si quieren ver como más imágenes del juego. Y así hay una reseña en TikTok. Eh, que pueden ver. Y pues eso. No sé. No amé. No me recolectar. Pero... ¿Qué le importan las frutos? Eh, Geopelia pregunta. Que si jugamos el Pacman man multiplayer. Battle Royale. Creo que sí. En la colección. No soy fan. La verdad es que de los Pac-Man, el que más me gusta es el 7, 276 7, 7, 7, 7. y el Extremo, no cómo se llama. ¿Cómo de Pac-Man? El que te gusta un buen en la colección. El, el Championship. Ah, el Championship. El Championship, me el gusta championship el está bien chido. El Championship es un Ajá. gran Pac-Man. Sí. Eh, pero sí, bueno, o sea, el World no está mal. Eh, ¿Qué más? Bueno, Ignis dice, ay, me la pasé bien el gameplay. Game over dead, Bye es que Carlos es K. Es. dice, no ha habido ningún chiste de la prensa Diana y no puedo creerlo porque vamos, aquí, hoy era el día, ¿no? Hoy el Vamos, vamos Chelsea, estoy esperando un gran chiste. <risa> Te voy a leer y todo. Oigan, no sé qué está pasando con nuestro micrófono. Este, lo vamos a revisar este fin de semana. Eh, yo creo que pediremos un cable nuevo. ¿algo? Yo pues a si sí, sí es el cable. Espero que no sea el micrófono. Espero que no sea el micrófono porque no quiero comprar un micrófono nuevo. Pero bueno. Vamos a checar, ¿ok? Pero si te hace por los beats. Dice, chicas, el internet malo ataca. Las veo en la repe. Tal vez saque clips. Ya van todavía más. Ahora los tengo en un drive. Son casi 300. <risa> y más con el del cat. Oh, hay mucho material. Jazzit, pase sus clips, bro. Pero pásalo ¿no? Gracias por los beats y dice, ¿Pues compárteme es que tu drive. Mi internet está tan lento y culero que ya lo quiere nombrar rey de toda Inglaterra. Esa <risa> es la calidad que está Gracias, Charcid. Gracias. Gracias. gracias <risa> eh... Hola, Samantha, ¿cómo estás? Esta playera de invasor sim está bien chida. Estoy de acuerdo contigo. <risa> la la compré, ¿se acuerdan que hace unos años, bueno, supongo que todavía existe, había una cosa que se llama que se llamaba loot Lootbox, que te mandaban como cosas mensualmente. Ah, sí es cierto. ¿Ya no existe? No, yo creo que todavía existe. Pero bueno, yo estaba suscrita a eso. Y después...
1: Eh, la aduana atacó.
0: La aduana atacó. Y dejé de estar suscrita porque nunca llegaban las cosas. Uh, llegaban tres meses después. O no llegó. Uh
1: -huh. Entonces,
0: no pues, fue muy triste y ya no me suscribí. Pero muy chida. De hecho, todavía tengo una cartera que me mandaron de eso. Estaba bien chida también. La bolsa de Batman que me llevé a la La bolsa también. de Batman. Güey cosas, o sea, de verdad.
1: Alta joya, calidad, eran, eran
0: joyas. Uh -huh. bueno. Qué mal. Qué mal que la aduana. Sí, en resumen. Hablemos de otro juego, o hablemos de... Ah, Vicky Perry llegó y ya hablé de... Ya hablé de Pac-Man, digo, ya hablé de, de Digimon, todo mal. Hablemos de Call of the Land. <risa> que es mi juego indie de año ah, no, yo creo, no sé, siento que tu nick también me gustó bueno ¿eh? Ha habido calidad este año. Eh, ¿Y qué otro? Siento que estoy olvidando otro indie que también dije como no. Tu Train Valley, no mames, no lo sueltas. Pero ese no es indie, ¿eh? ¿No? No sé. Sí, es indie. ¿Sí? Sí. Bueno. Cold of the land. My friend, gracias por esos bits. Dice, si Nintendo les manda playeras de Splatoon, me voy a morir de la envidia. <risa> Te rifamos una, Maya. <risa> Te rifamos. Raúl, el mejor indie es el de Enrique. Hoy me enteré. No, hoy vamos a hablar de eso pues, o sea, no crean que From Software es muy indie, ¿eh? no, no lo crean. Ahora, ¿cuál tengo? meme, Carlos Heinze? Pásamelo de nuevo. Seguramente estaba en juntas del trabajo, así que pues, bueno. Eh, bueno, Cold of the Lamb es un increíble, maravilloso, fantástico juego en el que eres esa eh, ovejita tierna y la ovejita tierna tiene un culto. No se nada tierna ahí, voy a decirte. O sea, le están sangrando a los ojos. Sí, la ovejita tierna tiene un culto. Y tienes que. Eh, es como mitad Animal Crossing Stardew Valley, pero con un roguelike, ¿no? Ahí embedded. Con, este... con combatito y todo. Ah, exacto. Diferentes. Sí, sí, sí. Está cabrón. Entonces, bueno, la historia es la siguiente. Eh, tú estabas a punto de ser sacrificado. Pero entonces un dios que se llama The One Who Waits, o bueno, el que espera, te salva. Eh, te salva y te dice como de, mira, como te salvé, ahora tienes que hacer un culto en mi nombre y quitarme estas cadenas, ¿no? Porque está como encadenado en un... ¿Templo? Templo, something. Alguna dimensión rara en el vacío. Está encadenado por ahí. Como los gigantes de Mayoras Mask. Ajá, sí, sí. Entonces, tienes que salvar, porque puedes él te salvó, así que se lo debes. Mm. Y te dio poderes, ¿no? Le da a pensar da un... que él te puso en peligro en primer lugar. No, 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 porque están bien locos. Todos ahí son parte de un culto mm. y hay como otros, hay cuatro dioses mm. que son los que pusieron a ese vato ahí en cadenas. Ah, okay, Entonces okay. tienes que ir a vencer a esos cuatro dioses y hay como adoradores de esos cuatro dioses por todos lados. Ok. Y tú te robas eh... así como los cultitas, cultistas de otros dioses. Algunos sí, sí, ah, sí, o sea, como que te robas a sus monitos que iban a sacrificar y a los otros los matas. <risa> Okay. Entonces, bueno, por eso tienes que hacer un culto y entonces tienes como podercitos y de hecho uno de tus poderes es que pues no te mueres no o cuando te mueres revives más bien eh, muy útil en un roguelike <ríe> eh, y bueno empiezas a armar tu culto y tienes tal cual, o sea una parte del juego tal cual es que tienes ahí como una pues casita, si tienes que poner una granjita para que tus cultistas coman y tienes que dar sermones para que les suba la fe y tienes que ponerles un baño para que no hagan popó por todos lados, pinches puercos, y tienes que hacer que corten árboles para que te den madera, pues cosas muy así, ¿no? Como muy de, de sim, tipo, pues, estar de igualidad en Microsoft. Eh, no tan profundo como eso, pero tienes que hacerlo. Ah, y tienes que darles de comer. Es muy, muy importante darles de comer. Y, bueno, todo lo que haces ahí te ayuda de cierto modo en la parte del roguelike, ¿no? Uh -huh. Porque eh, mientras pues tus cultistas van subiendo de fe y esto, pues te van llenando, te van dando como podercitos nuevos y habilidades nuevas. Y eh, como que subes una barra, ¿no? De fe. Entonces esa barra de fe te da eh, más fuerza, ¿no? O más vida, o te deja empezar con más poderes, o te da diferentes habilidades en la parte del roguelike. Y la parte del roguelike, pues tal cual está dividida en cuatro niveles que son de los cuatro dioses estos que tienes que matar y son como diferentes escenarios no digamos no hay uno como medio de agua que no estás abajo del agua en realidad pero está como vestido de corales eh, hay otro que es un bosque y otro que es como un lugar de arañas y no me era, pero <risa> pero bueno y eh, tienes que ir a vencer a pues a los cultistas y a los dioses no ¿Ok? y y como que tienes que hacer tres runs de cada... Tres runs exitosos, digamos, de cada uno de los niveles para que puedas vencer al dios. Obviamente, pues está como complicado y no es tan fácil hacer esos tres runs exitosos. Exitosos, pues que llegues hasta el boss y lo mates, ¿no? Okay. Eh, entonces hay como posecitos antes y tienes que matarlos antes de llegar al dios. ¿Y entre más cultistas tengas, más fácil es el run? Pues entre más cultistas tengas, eh, sube más tu fe, más rápido, ¿no? Y hay una cosa. <risa> no voy a aprovechar esta interrupción para agradecer a Solciel y a Megamario que se acaban de suscribir. Muchísimas gracias. Solciel dice, Oli ¡Uh! <risa> Hugo, Solciel y Megamario dice, buenas noches, chicas. ¿Qué tal su noche? Muy bien, muchas gracias. Estamos aquí. Hablando acerca de Cult of the Lamb. Uh, land. Sol Sil, ¿qué onda? Y gracias al chip por esos beats, dice Cult of the Lamb. Gloria Trevi lo aprueba. Tristemente, <risa> seguro sí. Qué horror, qué horror. Eh, Cult of the, the Lamb, donde puedes mandar a Matt, digo, solucionar a tus adeptos como la difunta reina a su mujer. <risa> No decepciona. Y, y bueno, Mega Mario, muchas gracias por esa sub. Lleva 16 meses suscrito. Dice, buenas noches, chicas, ¿qué tal su noche? Todo chido. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿y qué estabas diciendo antes de estornudar mil veces? Me acuerdo, me preguntaste algo, ¿no? Que si servía de algo tener muchos cultistas. Ah, sí, porque sube más rápido la fe. Entonces, como tienes más fe, pues entonces eh, pues, este, puedes tener más podercitos así, ¿no? Y aparte hay otra cosa en donde conviertes a tus cultistas en demonios. Solo puedes tener hasta tres. Eh, los conviertes en demonios y te ayudan casual te ayudan en cosas en el ron ¿no? Entonces, por ejemplo, también es random esa parte y por ejemplo, bueno, uno puede, no sé, ir a buscarte corazones y otro puede atacar a los enemigos y otro puede recuperarte de fe, o sea, como bueno, poderes mágicos, pues uh -huh. y etcétera, ¿no? O sea, es bastante útil la verdad tenerlos. De hecho, en mi último ron estaba, o sea, como que lo rompí muy rápido siento, cuando descubrí eso de los demonios porque en mi último ron tenía uno que me traía corazones y uno que atacaba al monito y uno que de vez en cuando este, me curaba, creo, una cosa así. O sea, bueno, con los corazones me curaba, obviamente, pero no sé, como que me defendía de algún modo y entonces fue muy fácil. al final, cuando descubrí a esa madre. Entonces eh, sí sirve tener cultistas que den la vida por ti. Exactamente, exactamente. Y de hecho, hay una cosa que también puedes hacer eh, en donde... Esto lo puedes desbloquear después de que vences al primer boss como grande, no al primer dios. Entonces, lo que puede hacer es que cuando pierdas eh, puedes seguir tu ron y sacrificas a uno de tus cultistas. <risa> ¿Cu ¿Y lo sacrificabas? No, no. Ya no eso. De hecho, eso lo no desbloqueaste es al final porque no había nada más que desbloquear. Mm, yeah obsesiva sí. eh, y bueno, alguien pregunta que si es posible, ah, Solcil pregunta que si es posible pasar del juego sin sacrificar a nadie, es posible de hecho yo solo sacrifiqué a tres personas eh, sí se podría <risa> poner un poco más difícil a, lo a los que se estaban revelando seguramente eh, lo que pasa es que, bueno, y a los que yo maté de hecho, fue porque se revelaron, ¿no? o sea, haz de cuenta que si te vas mucho tiempo como que ellos están bien estúpidos y no se hacen de comer solos, y entonces cuando llegas tienen hambre y entonces Está, empiezan a revelar. Re ¡Pendejos! ¿Tú entiendes por qué se unieron a un culto? O sea, uh -huh. si se muere alguien en lugar de tratar de enterrarlo o algo, le vomitan encima. Ajá, uh -huh. nunca lo entierran, solo dejan ahí que se pudra su cadáver y es como de bro. ¡Dejé la tumba abierta para esto! Si los dejas solos, pues nada más. O sea, ni comen. Ajá. Entonces, no encuentran el baño solos porque son unos estúpidos. estúpidos. Entonces, empiezan a odiarte cuando te vas mucho tiempo. Y cuando estás en el dungeon este de los Rocklikes, pues están no puedes subirte. ¿no oh, cordero, ¿por qué me has abandonado? Así están. Sí, sí, sí. Entonces, como que hay unos que se empiezan a revelar. Y bueno, eso está jodido porque entonces... Como que infectan a los demás y se empiezan a revelar también. Uh -huh. Y todo se va al carajo si dejas que eso se expanda, ¿no? Así que, pues, lo que yo hacía era sacrificarlo cuando se empezaban a revelar. Después descubrí que puedes tener cárceles y entonces ya no tienes que sacrificarlos. Más bien los metes, metes a la metes cárcel. La y les lavas el cerebro. Es éticamente mucho mejor, obviamente. <risa> Oye, no los estoy matando, ¿ok? la vida o no conservan la vida güey, y luego, no, me sale una cosa bien asquerosa, eso sí me dio muchísimo asco porque, bueno, cuando lo sacrificas este, como que pues lo sacrificas al dios y lo que sea y como que se elevan, ¿no? y entonces empieza como a llover carne y te puedes comer esa carne y dártela de comer a, a, tus, a tus amiguitos ¿no? ¿y tú hiciste eso? Pues hambre ahí <risa> se ve más tierno, pero está peor que Prospon, ¿sabes? Haces más atrocidades. Y luego, hay una cosa que es todavía más asquerosa, en donde si se mueren y los encuentras como ahí muertos, puedes comértelos. Puedes partirlos en cachitos y traerte su carne, ¿no? Algunos, o sea, dependiendo de cómo configures a tus cultistas, porque también les puedes dar como diferentes eh, pues como doctrinas religiosas, y entonces, una de las doctrinas religiosas podría ser que sí les guste que te comas a la gente. ¡Qué perversión! O que sí les guste que sacrifiques a la gente. Yo, la verdad, mm -hmm. es que jugué muy vainilla y, y más bien les dije como, no, 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 que se les suba la fe cuando tienen funerales. Y, de hecho, siento que eso también está bien roto porque entonces como que tienes muchísimas tumbas <risa> y cada que haces un funeral... ¡Entre más se mueran, mejor! Ajá, y cada que haces un funeral... Este, te, te dan fe, y aparte las tumbas te dan fe. O sea, es, es un ganar-ganar. ganar-ganar, <risa> ganar-ganar, que se muera. aunque a veces sí colectaba la carne de la gente porque hacía hambre. <risa> bueno, Y te capaz... enojaban conmigo los cultistas ya, ya no les des más spoilers, divinos. Deberían jugar este juego. Oye, en este juego, es una joya. Excelente. tú dirías que el combate está chido? Eh, o sea, que el combate, el combate vale la pena. Bueno. Sí, el combate está muy divertido. Eh, de hecho, pues, si no juegan muchos, pues, roguelikes, si quizás se les hace un poco difícil. Okay. Eh, hay unas partes complicadas, pero les digo, se puede como... Se pueden ayudar mucho los... tus cultistas y puedes ponerte muy OP, ¿no? O sea, hay runs en donde vas a encontrar cosas muy chidas y te vas a poner muy OP y solo okay. vas a... o sea, lo vas a lograr. ¿Y hay mucha variedad eh, de armas o no? No hay tanta variedad, o sea, sí, sí hay armas distintas, pero yo no diría que es muchísima, ¿no? O sea, diría que okay. hay como unas que 15 armas, maybe. Okay. quizá menos. Sí. Eh, y aparte de podercitos mágicos, que están muy para los podercitos mágicos. Ok, va, pues sí, jueguen Call of the Lamp. Eh, Jodísima. Pero, Cat Palo me quiere convencer de comprarlo en PC para poder jugar con ustedes con la integración en Twitch. Tal vez lo hagamos. Eh, la verdad es que sí tengo ganas yo de jugar este juego y estaría súper chido jugar con ustedes, así que quizá este sábado, quizá este sábado veamos cómo progresan las cosas. Ah, pues bueno, podemos poner una meta para eso. Este sábado va a haber stream. Sí, amigos, este sábado va a haber stream. <risa> y si todo sale bien, se va a alargar, amigos. Así que, así que vengan, se va a poner bien. Empezamos como a la una y media. Seat, gracias por los beats, dice Cat de líder. Mira, no pasa nada, tú súbete al carro, el chofer está sobrio. Además, en el túnel del camino ni hay postes. ¿Qué podría mal irse? Así Cat Power sacrificando a los pobres animalitos. Eso, manda que lo quiere jugar pero anda pobre. Lo bueno es que ya vuelvo a tener Switch después de cinco años. Yes, increíble. Bien. Raptor Sergio dice, yo necesito a alguien que me espere con las ganas y el cariño con el que ahí se espera al Hollow Knight nuevo. Sí, es Hollow Knight, llegará cuando tengan que llegar. Bueno, y bueno, hablemos, hablemos de, de otro juego. Hablemos de. Siento que ya. ya llevamos... son las 10, no mames. Ya sí, hemos hablado de tres juegos. ¿Por qué parloteamos tanto, <risa> eh, Les voy a
1: hablar cortito.
0: <risa> muy cortito acerca de Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R Jojo's Bizarre Adventure All Star Battle R es un juego de peleas. Es un juego de peleas con básicamente todo el cast de Jojo's. Tiene alrededor de 50 personajes. Yo no sé nada de Joyos, ¿ok? Pero lo que sí sé es que el juego eh, corre muy bien en Switch. Y la verdad es que, eh, hablando de local solamente, eh, yo no percibí ningún tipo de bajón ni nada. Eh, en cuestión de rendimiento, está chido jugarlo en local. Eh, tiene mucho estilo, la verdad es que no. O sea, no voy a ver Joyos, Pero tiene mucho estilo, la verdad es que sí sí lo vi. dije así ay, sí tiene mucha onda, ¿no? Porque tiene como este además de ser, obviamente, el shading, también tiene como los efectos de sonido como que flotan alrededor de los de los, este, de los los este personajes cuando haces golpes o cosas por el estilo. Y está muy cool. O sea, la neta es que, eh, en cuanto a presentación, creo que lo hicieron muy bien. Lo hicieron con muchas ganas y lo hicieron con cariño y se ve chingón. Ahora, en cuestión de modos, tiene... Pues creo que lo muy, muy básico, ¿no? O sea, tiene el All-Star Mode en el que tienes como diferentes retos para cumplir este objetivos y con ese te dan como moneditas para que después puedas personalizar más tus personajes eh, con algunos outfits, con algunos tons este, o sea, como con líneas de diálogos y cosas por el estilo. Y también dices que está chido, está entretenido si lo que quieres no bien es jugar tú solo. Tiene el modo Arcade, que pues la neta está como súper sencillo, nada más son como ocho batallas seguidas y los matas y listo, ¿no? Eh, además, el modo en línea, en el que puede, tiene además de tener este rank, modo ranked, también tiene como el modo casual. Lo que sí no tiene es modo historia, nada de modo historia, así de nada de modo historia, ni siquiera es así como de este es el güey, ¿no? Es como de nada, ¿no? Entonces, yo la verdad es que soy súper perdida con quién es, quién no sé ni quién es villano y quién es bueno, o sea, se, asumo que los que empiezan con J son chidos, <risa> pero más allá de eso, el juego la verdad es que te suelta el ruedo así como de, haz lo que quieras, ¿no? Eh, nada de modo historia, ni un resumen, nada, nada. Eh, el juego está muy, muy hecho para fans y solo para fans y no me duda, no o sea, no lo dudo para nada eh, en este aspecto, es como de... Si no sabes qué, pedo, pues, ¿qué haces aquí? Básicamente. Mas <risa> <risa> Dine pues, no lo compres, güey. <risa> Porque lo compras de pendejo, ¿no? Por cierto, este juego eh, es remake de uno que salió hace muchos años en Play 3. ¿Por qué estoy jugando por remakes? No sé. Eh, <risa> este, la versión All Star Battle art tiene una R, y entonces está hecho... Para consolas de esta generación. Entonces está en, eh, está. en. PC. Está en Switch. Está en PS4. Está en PS5. Está en Xbox One. Y en Xbox Series X y S. Salió apenas ahorita. El primero de septiembre. Uh -huh. Y lo que sí es de notarse Es que no tiene crossplay. El único crossplay que existe. Es entre Xbox y Steam. Entonces eso es algo. A tomar en cuenta. ¿No? ¿Qué más? Bueno, en cuestión del de modo en línea les voy a regurgitar esta información porque yo la verdad no sé nada de Fighting. pero no tiene rollback no tiene rollback y eso es malo van a sufrir corajes en el online eso es lo que entendí que como lo juego súper casual y no sé ni qué estoy haciendo no sentí mucho de eso no sentí como retrasos no sentí como que fuera injusto o algo por el estilo pero yo les digo lo juego de una manera súper casual entonces pues no iba a pasar ¿no? Eh, en, no estoy jugando en Switch como dije no tiene crossplay en estos momentos es fácil encontrar oponentes ¿no? o sea como que esperas no sé 30 segundos y encuentras algún vato ¿no? a veces encuentras al mismo vato y eso es malo porque te destruye ¿no? una y otra vez <risa> Pero miren en general me parece que es un juego que tiene como muy buena producción, muy buena presentación y que está chido, ¿no? Está, eh, está muy bonito visualmente también en cuestión de efectos, tiene las voces originales en japonés. El juego también está en español, está en inglés, está en español, pero solo los textos, no, no las voces. Y pues eso es como, en resumidas cuentas, JoJo's Bizarre Venture All Star Battle Art. Están viendo ahí los personajes. Esos son todos los personajes, así, son 50. Y van a agregar más con DLCs. Entonces, pues. Yo siento que está chido, ¿no? O sea, si me dicen, voy a hacer un fight de The One Piece con 50 personajes, digo así como de. ¡Ah, pues está
1: bueno! Yo <risa> no, no. creo
0: que este está mejor que cualquier fighting de One Piece que haya visto, ¿eh? Sí, pues sí, no, adelante sí. <risa> sí, está como hecho con más cariñito. Mm -hmm. <risa> Eh, Charcid, gracias por los bits Dice, creo que eh, Jala, sí, aquí los clips de este año Aún tengo que corregirlo de los numeritos Pero me ha dado huevita, pero ahí están la mayoría Muchas, muchas gracias Charcid por esta carpeta Increíble de clips Te lo agradezco infinitamente No mames, no mames What, no mames Charcid <risa> <risa> No tienen títulos, está increíble Wey, wey Charcid No, no me, no Una jodas joya. wey no, Una joya no, ¿qué pedo con esto? Gracias, Te amamos Eres increíble Vamos a, eh, a dedicarle un sticker a Charlesid. Y bueno, Charlesid también gracias por los beats. Dice: cuando salga Silkson, estará tan feliz como Irlanda en estos momentos. Irlanda <risa> sí está feliz, eh. los TikToks a irlandeses bailando. Increíble. Y también nos dejó más beats. Muchas gracias. Dice, no se les olvide que uno de los personajes tiene un paquetote como para ir al otro
1: mundo con la reina.
0: <risa> sí, <tiene un> <risa> O sea, no voy a ver joyos. yo creo que no O sea, tal vez vea un resumen Pero la estética de joyos <risa> está muy chido, Sobre todo cómo se mueven y cómo se paran así como modelos y así Tiene mucha onda, la verdad es que tiene, tiene lo mm. suyo Mira, Mega Mario dice Si lo van a jugar en Play, Xbox o Steam Y quieren todos los logros, tengan en cuenta que tiene un logro Por jugar 100 batallas online 100 batallas online, ok Pero mira, dura poquito en realidad Entonces pues puedes dejar que te destruyan siempre Es pues un fighting eh, Hola, Flutter Dash. ¿cómo estás? ¿Qué onda? Sí, ya veremos Digimon Survive Hablamos de Digimon Survive. Perdón. Pero bueno. por, por alguna razón he estado jugando puros remakes. No hablemos de este otro pasado, juego. ¿no? ¡Kirby's Dream Buffet! Y hablemos de Kirby's Dream Buffet. Este es un juego sorpresa de parte de Nintendo que un día dijo... ¡Ah, qué juego! Y ¡Miren, perros, en isla,
1: ¿sí ¡Es un juego de Kirby! <ríe> <juegas>? <ríe>
0: eh, este es un juego en el que... Multiplayer... Que la neta como que recuerda mucho a Fall Guys, ¿no? O sea, como que la primera impresión cuando ves Gameplay es como de oh, Fall, Fall Guys, <risa> Fall Guys con Kirby. Así es, y pasteles, ¿no? Nintendo vio Fall Guys y dijo como yo también quiero. ¿quién puedo hacer eso. Y entonces Irvo hizo <risa> Kirby's Dream Buffet. Yeah. El juego es eh, un multijugador, está enfocado no, en multijugador exclusivamente, son carreras en las que tienes que comer fresas. En, entre cada, son cuatro platillos les llama, ¿no? Entonces haces una carrera, luego un minijuego, luego una carrera y luego un minijuego en el que te partes la madre, y ese es el, el formato de, del juego ¡Ay, ah, estoy en el ¿no? meme!
1: <risa> y se ríe! Y la ve. Cualquier Gracias. a persona es suficiente Gracias para
0: que, que, día que, día que Es lo mejor que he que visto. Joya. <ríe> Regresemos a Kirby's Dream Buffet. <ríe> Increíble. Um, y entonces, pues... la verdad es que sí me la pasa bien. O sea, hice algunos corajes, la verdad. O sea, sobre todo en el último minijuego en mm. el que te das la madre. O sea, porque el chiste del juego es comer fresas, ¿no? Entonces, cuando llegas al último minijuego, pues ya tienes como no sé, 200 fresas, ¿no? Eh, pero luego pueden tirarte de la mesa, y si te tiran de la mesa con tus sus poderes, entonces te roban, o sea, no solo te quitan fresas, sino que se la dan al güey que te tiró. Entonces, se puede acabar todo, amigo, se puede acabar todo, pues empezar en primero y terminar en cuarto. Lo odio. Sí, a ver, les voy a enseñar este clip. Veas este clip. Eh, ¿Sí lo ven? Que sí. Bueno, miren, yo era ese pequeño Kirby azul que a ASPAC tiró por el vacío, la sí, me persiguió por sí. todo el pinche sí. pastel. Así es. Para asegurar la victoria, así básicamente. Terrible. Que no, 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 ven tres cuartos del clip. Ay, bueno, un importante, probablemente. No lo sé realmente. Perdón, a ver. Eh, y pues, te juega. Creo que sí tiene como un feeling muy similar a Fort Guys tal cual, ¿no? O sea, como que tiene como cierto elemento random, eh, es una carrera contra otros jugadores. Lo que sí es que son muchos menos jugadores, y si sí es menos random, eh, son cuatro humanos y cuatro wadlis, <risa> cuatro NPCs que hicieron ahí para rellenar, porque están rependejos, así que ni 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 sepa que están ahí, pero bueno, uh, para vez, dar la ilusión de que una son vez ocho. Si me <risa> um, está bonito Creo que está algo limitado, ¿no? O sea, como que... Bueno, pero está baratito, ¿no? Cuesta 15 dólares Entonces, pues sí, no es full price Así que, pues, menos mal porque, pues, no, Sí, bueno, no, o sea No llegaba más eh, cuando juegas en línea te dan muchos puntitos, te dan como cierto nivel en línea, pero además subes como de nivel y conforme subes de nivel te van te dando dan cositas. Cositas eh, con las que puedes personalizar personalizar tu Kirby. O sea, puedes, puedes cambiarle el color y además te dan como sombreritos y así. Está súper tierno eso. Muy tierno. Muy está tierno. muy, muy tierno. Esto <risa> sí me gusta mucho. Y lo otro es que... También lo puedes jugar en local. Puedes jugar con otras dos, con otra persona eh, y te siguen dando puntos, ¿no? O sea, no se siente como en el Nintendo Switch Sports que no sirve de nada jugar fuera de línea porque no te dan ni chingadas. No, aquí sí te dan cosas. Te dan, te dan menos, pero te siguen dando puntos. Y también puedes jugar en local con otros switches, pero ahí cada quien tiene que tener su propia copia del juego. O sea. mm. Y puedes hacer habitaciones privadas y jugar eh, con tus amigos de manera privada en línea. Pero, y escuchen esto, because it's super stupid, no puedes jugar, o sea, no podemos jugar Cat Power y yo, y otras dos personas random, y jugar en una partida pública. No. No hay <risa> manera de agregar a un amigo. Uy, el único online chido de Nintendo, es el pinche Mario Kart, y ya, güey. Y, y, ya, ya. y ya, y párale de contar. Sí, 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 está cañón. Está muy estúpido eso, es una mamada, eh, pero lo que nosotros hacíamos era así como de ponerle, juega, jugar ya al mismo tiempo, entonces nos agregaba al mismo lobby, así como de, te agregó, te agregó, sí, ahí estás, yay, yeah. pero pues eso es porque hay tres personas jugando este juego. No hay gente yo creo que sí hay más tú crees que hay más pero los lobbies son tan chiquitos que pues eso pasa ajá sí mm. yo creo que sí um, entonces pues es, muy bonito es, es muy, muy bonito es muy bonito. Kirby es tiernísimo te saluda, tiene un montón de música hace de unos Kirby la presentación está increíble o sea está brutalmente chingona la presentación ah, ¿no? este o sea, es precioso es precioso sí 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 sí, sí. los pastelitos y los heladitos y y los sándwiches O sea, todo se te antoja Yo hasta hice un TikTok de eso Porque es como de güey no, Me dio sí, pues. hambre Está muy cool Esa parte eh, También la música Pues tiene música De como mil Kirby's O de todos los Kirby's Prácticamente este juego podría ser increíble Si Nintendo no le tuviera miedo al éxito Sí o sea, Y le pusiera que servers Podría haber sido un free to play uh -huh. Y podría haber ganado Mucho más dinero Yo creo pero sí, sí le tienen miedo al éxito. Nintendo no le tiene miedo al éxito. Eh, pero bueno, es un juego muy bonito. Si son fans de Kirby. O sea, es precioso, de verdad. Es muy, muy bonito. Entonces, pues bueno. Eh, cuesta 15 dólares. ¿Cuánto en ¿Cuesta pesos? peso? 15 dólares? ¿Costar como 400 pesos con una Nintendo? <risa> <risa> eh, dice Flutter Dash que lo online de Monster Hunter también está chido, pero ese no pero es Nintendo de, Nintendo. de Nintendo. Monster Hunter es de Bandai. Uh -huh. No, no Capcom Capcom, Capcom perdón de sí, Capcom no es de Capcom perdónme Chelsea sí. crees por los beats y se más acelerada que la prensa diana en Avenida Libre sí lo estuve jugando así como hoy bastante y está, está chido sobre todo porque gano está muy bonito el Kirby la verdad muy, muy bonito. Sí, está muy tierno el Kirby me eh, sí, gustó bueno. ah iba a checar con tu bueno también conforme subes de nivel te van dando más stages pero pues el formato sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, como carrera, minijuego, carrera, minijuego. Entonces, me imagino que después de un rato se vuelve repetitivo, pero al mismo tiempo es como tan rápido y está tan tierno y realmente es como muy low stakes, ¿sabes? Es como de... De cualquier manera me dan puntos, ¿no? Entonces, como que está muy chill. Está a 355 pesos. Pensé que estaba más caro. No está tan mal. Podría ser más barato. Podría costar ¿podría hacer -to play. <risa> Podría ser pre-to-play, ¿no? Sí, pero... no le tiene miedo a Pero bueno, si son fan de Kirby, sí se lo recomiendo. O sea, mm. está muy muy chulo, la música está muy bonita, Kirby hace unos ruiditos increíbles y es hermoso, le puedes cambiar su disfraz y su sombrero, y es súper tiernísimo, el juego no está tan caro. Si son fan de Kirby, sí lo recomiendo das pregunta que en cuánto creemos que llegue el personaje de Switch. A 1600. Sí. Va a llegar a full price. Muy cabrón. Ni siquiera tengo que inventarte. Este no es, este es el Strikers. Ah, este, oh, todavía no está el listing. ¿No? Yo como no tengo fe en la humanidad, digo que va a llegar a full price. Pero sí va, sí va a llegar a full price. O sea, va a costar $1,400, $1,500. No hay forma. ¿no? Eh, ok. Pues hablemos de otro juego rápido. Y ya que pasemos a las noticias, yo creo, ¿no? Okay. Nos vamos rápido por las noticias. Esta es la rapidín de Train Valley y ya. Pues sí. Train Valley, qué juegazo. <risa> qué Tower tiene una obsesión. <risa> Que les voy a contar este juego. Este juego es un juego de trenes increíble. ¿eh? <risa> que salió ya hace unos años, la verdad. Ya es un juego como algo viejo. Salió en Steam. Yo no sé por qué no pusieron la el Tren Valley 2 en lugar del Tren Valley 1. Pero, pero bueno. Kat mm -hmm. Power está jugando en Switch, pero en Steam ya había salido mm hace -hmm. un rato. El primero salió en 2015. O sea, no mames. Y fue hace un ratote, entonces. <risa> y el Tren Valley 2 salió en 2018. Entonces, bueno, el Tren Bally 1 llegó a Switch. Pues básicamente, o sea, si jugaba un minimetro, es un poco como un minimetro, pero un poco más profundo, ¿no? uh -huh. eh, El juego, pues, eh, tiene diferentes escenarios y lo que tienes que hacer es poner vías de tren para conectar estaciones y luego administrar esos trenes para que lleguen a la estación a la que quieren llegar. Okay. Esto se pone complicado porque, eh, a ver, los, las vías cuestan dinero y cada que un tren llega a la estación correcta, te da dinero. Entonces, a veces, lo que me pasaba era que no tenía suficiente dinero para crear más vías porque no habían llegado suficientes trenes. Eh, un problema. Y luego también, eh, pues los trenes, pues no puedes hacer como vías infinitas, ¿no? Porque cuestan dinero. Así que muchas veces tienen que ir en la misma vía y llegar a estaciones diferentes y por eso tienen como esos cambiadores. Y tienes que estar como, pro, como manejando los cambiadores todo el tiempo para que lleguen al lugar okay. correcto. Sí, está más complicado que mi... Sí, sí, está más complicado. Entonces, eh, bueno, los tienes que manejar para que lleguen al, al lugar correcto y aparte tienes que darles caminos para que puedan pasar hacia ese lugar, ¿no? Porque no puedes este solo inventarte vías del culo y no puedes poner vías por todos lados porque hay muchos obstáculos, ¿no? Voy a o sea, ser sincera, cat Power, este screenshot uh -huh. se ve más bonito que las vías que tú ponías. Te <risa> ven más ordenadas y reales. Vete a la verga, yo no te enseñé estos niveles simples. Este es el primer pinche, bueno, no es como el primero, pero es uno de los primeros. Estos son los primeros pinches niveles Ice Pack y yo te enseñé cuando ya estaba en los últimos, ¿ok? Están muy difíciles. Te odio. Eh, y bueno, otra cosa que ocurre es que pues los trenes pueden chocar y cuando chocan es un cagadero porque pues se destruyen los trenes y no te dan dinero y se destruyen Mueren las vías. ¿Qué es? Muy gente, pero principalmente el se por tu dinero principalmente Ay, el capitalismo entonces el problema principal es que se destruyen las vías se quita dinero mm. ok entonces bueno, es un problema la verdad es que el juego está muy 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 divertido está muy difícil eh, ya para el final pues sí está muy muy complicado uh -huh. y aparte tiene retos, no cada nivel tiene tres retos que pues puedes cumplir uh
1: -huh.
0: eh, o no y, bueno, con que logres llegar como a tal momento, pasas el nivel, pero además puedes ser los retos. Okay. Y los retos son como demanda manda este, más trenes, ¿no? O gana tanto dinero, o no destruyas tantas vías, o así. Entonces se pone como todavía más complicado con esos retos. Mis últimos niveles, de verdad, están súper difíciles. y Yo no he logrado pasarlos. <risa> <risa> este... okay. Cat Power la verdad es que se clavó un chingo con este Está juego. muy divertido. O sea, como que siento que cada vez que volteo está jugando Train Valley, ¿no? <risa> o sea, Pasó de la adicción de Cult of the Lamb a la adicción de Train Valley. Está súper, súper divertido. La verdad es que sí me gustó un montón. Eh, ya saben que me gustan este tipo de cosas. Y como que tiene, pues, esta onda de sí puedo, ¿no? O sea, como que estoy aprendiendo y entonces sí voy a poder hacerlo porque ahora tengo una estrategia nueva para este nivel, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que se pone súper entretenido. Eh, me gustó mucho, pero sí tiene unas cositas, ¿no? Como que la presentación o sea, como que es muy chiquito, ¿no? Todo, y se uh -huh. ve como chiquitito en el Switch también, y, y de pronto es medio incómodo, y también eh, pues ahí ustedes ven como los markers de la estación y todo, ...súper claros, ¿no? Y brillantes y así, pero en realidad... ...en el juego muchas veces se ven como medio transparentes... ...porque están como encima de cosas... ...y se ve como medio culerón, la verdad... ...y entonces a veces pues yo me equivocaba, ¿no? O sea, me equivocaba porque no los... ...o sea, porque yo no pensaba sea, que iba a otro a lado... ...a cada rato me decía así... ...ay, hay una estación... ...sí, <risa> y sí, no sí, la había visto. y luego como que no puedes hacer zoom... ...o sea, y no puedes moverte como en el mapa está como medio incómodo porque, de hecho, en los últimos niveles ya hay como ciudades. O sea, en este, pues, es un campito, ¿no? Pero ya hay ciudades en los últimos niveles. Y luego me quedaban como los cambiadores atrás de edificios y no, no había no forma de verlos. Bien. Entonces, sí. o, sea, o sea, la, no la presentación es, podría, la ser mejor. podría ser mucho mejor. Y, de hecho, por eso quiero comprar el segundo porque vi que está mucho más bonito. no quiero el segundo. ¡Ja, <risa> Cat Power Botando con su cartera. Ya se fueron como 15 personas por escucharme hablar. De no importa, ¿ok? No importa. Juega en el maldito juego de los trenes. Está muy divertido, está muy, muy divertido. Eh, bueno. Pero, pero sí, sí honestamente, eh, digo, yo no probé el segundo, pero creo que si quieren jugar esto y tienen un mejor una PC, pues prueben el dos, porque sí se ve como mucho más. O sea, como que las indicaciones están más claras, como que todo está más bonito. Eh, entonces Se ve como Se ve como que tiene La mejor presentación mm. Digo Igual echen el ojo No sé Tal vez este les convence Pero Pero creo que el 2 Se ve más bonito mm. y Ya Esos son los juegos Que hemos estado jugando mm. eh, Ya no voy a hablar De Sinoblade Chronicles 3 Porque pues no lo he acabado Y además Pues ya les dije Que lo jugaran ¿No? Entonces, ya júguenlo, <risa> No sé qué están esperando Está chingón Chalcín nos dejó Unos bits Con un chiste Bien, bien culero <risa> Que no voy a leer <risa> Pan. Chasín, por favor. También nos los dejó unos bonitos beats, dice, no creo es SEGA para una versión digital de deluxe más cara que full price. <risa> sí. También puede suceder, también puede suceder. Yeah. Y bueno, ahora vamos a las noticias rapidín porque pues ya son casi las diez y media noticias, y no noticias, hemos llegado noticias, a las noticias. O sea, no, noticias Se nota que noticias. había pasado un rato sin que habláramos y ahora tenemos muchas cosas que decir, al parecer. Noticias, noticias, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! A la noticia. Bueno, la noticia es que nuestro adorado From Software no es tan indie como usted cree, señor. <risa> Para empezar, yo no sabía que de hecho From Software tiene una empresa padre, que es una empresa gigantesca que tiene como un chingo de subsidiarias, que se llama Kadokawa. ¿Me parece que Kadokawa? <risa> Kadokawa, aquí está. Kadokawa Corporation, Corporation, que es dueña como de mil cosas, incluyendo From Software. Entonces, pues, From Software nunca fue indie. O sea, yo sé que era chiste, pero yo sí me la creía un poco. No son indies, amigos. Y ahora eh, Tencent y Sony han comprado partes de From Software. Alrededor del 10% ambas. Eh, Kadokawa sigue, ten sigue teniendo... Eh, la mayor parte de From Software, así que no, no va en algún momento a ser exclusivo de Sony o una cosa por el estilo, pero... Pero pues es como una señal de los intereses de Sony, obviamente. ¿Qué quiere decir esto a futuro? Pues por ahora no creo que nada. O sea, creo que lo más probable es que todo siga exactamente igual, pero seguramente también podrán ejercer cierta presión sobre From Software para atraer... Eh, exclusivos a las consolas de PlayStation, ¿no? Y si no es el juego entero, pues quizás es contenido un DLC o madres, ¿no? Pero, pues no se alarmen por el momento, todo bien, ¿no? Todo normal. Eh, recuerden que además que el último publisher de un juego from, from Software fue Bandai Namco, que Bandai Namco lo va a poner hasta en los calcetines si puede, ¿no? <risa> Que al Siggers, Prosby dice: Pinche soniculo, te amo, pero ya no seas mamón y saca el pendejo remaster de Prosby. <risa> yo creo que es cosa de From, ¿eh? O sea, yo creo que From es como de No, el juego está y ya sí, ¿quién ya? ¿quién 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 otro ya? ¿Quieres más frames? <risa> ¿A quién quieres más frames? <risa> ¿Tiene 20? Sí, sí. Todo lo demás es gridiness. <risa> ¿Cómo dice el Marjita? Así de, Put those foolish ambitions to rest. <risa> Bueno, yes. siguiente noticia, Gata. A ver. Siguiente noticia. Veamos. Veamos. Pasaron muchas cosas porque hace mucho tiempo que no hacemos. Bueno, Tencent esto. está a punto de ser dueño del mundo, o al menos del mundo de los videojuegos. Entonces también va a invertir 297 millones en Assassin's Creed. O sea, no en Assassin's Creed, en Ubisoft. Lo que está pasando es que va a, digamos, inyectarle todo ese dinero a Ubisoft. A través de eh, como una compañía padre que tienen, que son los Guillemot Brothers Limited. Uh -huh. Y entonces Tencent ahora va a ser dueño de, del 50% casi de esa Guillemot Brothers Limited, ¿no? Entonces, pues ahora, pues ya, o sea, tiene un chingo de Ubisoft, ¿no? O sea, un chingo de Ubisoft ya es de, de Tencent también. Uh -huh una locura, o sea, la verdad es que es una, una, una locura. Eh, ah, bueno, y lo también ya ¿no? porque antes tenían como el 5% sí, de bajar. Ubisoft directamente, ¿no? Y ahora también aumentaron el límite a prácticamente el 10%. Entonces, pues, supongo que eventualmente el plan de Tencent es, suerdo, es ser dueño de Ubisoft. Eh, no sé si recuerdan, pero hace ya varios años Ubisoft... Eh, estaba a punto de ser comprada por Vivendi de manera hostil. O sea, Vivendi era así como de, te voy a comprar, culero, y no o sea, y no les preguntó, ¿no? <ríe> Entonces lo que hizo Ubisoft fue vender parte de Ubi a Tencent para defenderse tal cual de esa compra de parte de, de Vivendi. Al parecer Vivendi ya no es a thing para Ubisoft, eh, pero de cualquier manera, Tencent te está metiendo part, tú, tú leíste que ten, tenían una deuda, ¿no? Y que Tencent te está ayudando a solventar Justo esa deuda. Justo está aquí eso. O sea, aquí o sea, a ver, les va a dar ese dinero, ¿no? Y además, según yo, va a darles bueno, aquí dice que va a darles dinero adicional a la familia Guillemot para que refinancien su deuda y adquieran más eh, equity en Ubisoft, ¿no? O sea, que tengan más... Control eh, exactamente. Porque... Eh, la familia Guillemot, o sea, esta compañía padre que es Guillemot Brothers Limited, controla eh, no todo Ubisoft, controla una parte de Ubisoft. Mm. Eh, y ahora, con esta inversión de Tencent y, y de la familia, como en combinado con la familia Guillemot, van a controlar el 30% de Ubisoft. Ubisoft es una compañía gigantesca, ¿no? Mm. Está muy, muy cabrón esto. Y eh, bueno, además, este, Tencent puede comprar más shares de Ubi y con este movimiento que están haciendo mm. y... Pues Tencent pues va a ser dueño de todos los juegos Wait, Tencent está muy cabrón. Por eso les decía creo que en un podcast de los gordos si lo piensas bien, todos los juegos son chinos <risa> Yes Yes. yes. Binsoul, ya no más falta que Tencent compre las Pixels ¿Tencent? <risa> Ya no hablo mal de ti, güey, te juro. <risa> te juro. Eh, Charcit, gracias por los bits. Dice, pinche Sony, culo te... Ah, yo me he leído. Ya había perdón, perdón. Vicky le dice, remaster de Bloodborne para que Kikata haga serie ahora. No. Está muy perro el Bloodborne. Pero ya ves que les hacen montón y ya. Sí, sí, se, se, puede, puede, y se puede. Sí, se puede. Bueno, sí, sí puedes se llamar. Puede. Bueno, sí podría si ustedes matan a todos los huéspedes. Bueno y hay más chismes. Sí, esto está esto está también intenso. O sea a ver no ustedes saben que Xbox está intentando comprar Activision Blizzard uh -huh. y entonces Xbox eh, dijo como de no o sea yo voy a dejar que este chido. Uh -huh. Habla uh -huh. más fuerte porque el micrófono está <risa> Pink Fin no dijo eso uh -huh. así que sí sí Voy a seguir dejando que el Call of Duty esté en todos lados. Uh -huh. Y entonces, eh, Jim Ryan, que es de PlayStation, CEO, sí. salió a decir: Güey. No me salgas con, con tus mamadas, ¿no? Que va a estar bien chido, porque es el Philip Pender así como de... No, 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 nosotros somos bien chidos y obviamente le vamos a dejar el Call of Duty a Sony. Es más, le vamos a dejar el Call of Duty a Sony hasta más años que el acuerdo original, porque somos unos chingones, ¿no? Somos bien chingones, dice el Philip Penter. Entonces sale el Jim Ryan. Pensé que esta era una conversación privada, culero. Ahora voy a sacar mis trapitos al sol, pendejo, ¿no? Y entonces les dice... No, pues fíjense que el Xbox solo nos quería dejar tres años más de, de tener al Call of Duty, ¿no? Y es que este güey no está pensando en los gamers. Call of Duty lleva 20 años en PlayStation, ¿y qué es esta mamada, no? ¿Quién se cree este culero? Y entonces... ¿y entonces, ¿por qué están Me haciendo esto? bañando. ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están teniendo esta conversación con sus trapitos al sol en el público? Básicamente porque... Xbox tiene un poquito de miedo de que no lo dejen comprar Activision. ¿Por qué? Pues porque hay pláticas de que si sería o no cierto monopolio o una es como demasiada presión sobre el mercado, que también sea dueño de uno de las franquicias más grandes del mundo, ¿no? Eh, y obviamente, eh, por eso Xbox está diciendo, no, nosotros somos bien chidos, no, jamás haríamos eso, no, no, no. Y, por, y Jim Ryan obviamente no quiere que el trato sí suceda. Entonces, por eso está haciendo como, está ejerciendo esta presión así como de, no, pues ni son tan chidos, ¿no? Eh, seguramente lo que quieren es quitarnos Call of Duty, que ha sido multiplataforma durante más de 20 años, ¿no? Entonces, por eso están teniendo esta conversación de una manera tan pública. Es, ¿Quién va a ganar esta conversación? No lo sé, pero. Eh, la verdad es que yo quisiera que Microsoft no comprara Activision Blizzard. O sea, la verdad es que creo que la consolidación de la industria es mala para todos. Eh, y no lo digo solamente porque, pues, me gusta PlayStation. Lo digo porque, además, pues, realmente no me afectaría porque, pues, lo podría jugar a Xbox o PC o lo que sea, ¿no? Pero no creo que sea bueno que un solo una sola compañía empiece a comprar todos los estudios, ¿sabes? It's not good. No, de hecho, yo quisiera que Sony también se detuviera, ¿sabes? Bueno, uh -huh. que Tencent se detuviera. Sobre sea... todo que Tencent se detuviera. <risa> es como de, holy shit, qué miedo. <risa> sí. Bueno, mira, al menos Tencent, oh, bueno, digo esto, pero quién sabe qué haga en el futuro Tencent, al menos Tencent no es dueño de una plataforma, ¿sabes? Es como de, a mí me conviene que mis juegos estén disponibles en absolutamente todos lados, porque no tengo un conflicto de interés. A Microsoft, obviamente, le conviene eh, que sus juegos estén en Xbox primero, que estén en Game Pass primero, que estén, porque además, o sea, porque además le dan el 30% cada vez que alguien compra algo en Xbox, ¿no? Entonces, pues de ahí viene el conflicto de interés, principalmente. Pero bueno, ese es el chismecito por el momento. Vamos a ver si se dan con el sartén después. Estaría increíble. Pipe Junior dice, oh, es que el tío Phil solo decía los viejos Call of Duty, los nuevos no creo. ¿Se supone que Sony sacó Killzone para acabar con Halo y el Call of Duty? Pues sí, tenían su propio shooter pero pues no ha salido un Killzone desde cuando, desde el lanzamiento del PlayStation 4 me parece y a mí sí me gustaba ese Killzone de hecho y lo jugué, no lo compré o sea lo jugué una vez que dieron un fin de semana gratis y lo jugué hasta que se me cayeron los ojos y luego ya no nunca lo volví a jugar muy bien. ¿Cuándo sale esta? Eh? Ah, aquí está sí, pues, 2023. Bueno, Phantom Liberty, que es la próxima y única expansión que tendrá Cyberpunk 2077, sale en 2023. Y ya. ya. ¿De qué se trata? ¿No sabes? No, nada no, más, solo la anunciaron. Mm. Eh, y si sí, no sabemos. O sea, está cool que ya eh, hayan puesto en orden las cosas lo suficiente como para anunciar. Una expansión de Cyberpunk. En el, por el momento es la única expansión planeada. Supongo que dependerá un poco de cómo les vaya con esta para ver si sí va a pues, si les pone bien con sus ventas del Cyberpunk, con todo un... de que estaba rotísimo. Con todo y eso, sí, con todo y todo les puso ya, güey. ¿Ya? ¿Ya, güey? ¿Ya, ¿Cuál es tu pinche problema? Ya, va. Es ah, bueno, otra cosa es que esa expansión solo va a salir para consolas de nueva generación. No va a salir para PlayStation 4 y One, que fue como una de las razones por las que... Por la que estaba rotísimo, ¿no? También. Sí, sí, sí. que nos está dando un raid. Muchísimas gracias, Season Y, y bienvenido al stream. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Oli, oli. Mm, eh, ¿qué más? Ah, bueno, y también va a salir una... No sé si ya salió el anime o va a salir el anime. Va salir a salir apenas. Es de Netflix. Mm. Mm, ok. La siguiente cosa es que hubo un tráiler nuevo de Pokémon eh, Scarlet eh, y Pokémon Violet. Aprendimos varias cosas, eh, entre ellas, pues, que ahora hay como... Eh, bueno, los equipos son Team Star y no sé qué. Y te enfrentas a ellos, que son como gangs. Y te enfrentas a ellos y tienes que enfrentarse, enfrentar también a su auto. No sé por, por qué hay tantas razones. O sea, de una duda? Los españoles les maman los coches. Les maman más los coches de lo que yo creía. Sí. ¿De dónde sale esto? Es la pregunta O sea, sale de que el equipo de Game Freak Fue a España una y semana Y dijo como de, de también grandes ¿Hay papel, coches? ¿no? Pero según ellos no No sé, güey, no sé El par Tremenda Waifu Y bueno, también eh, presentaron Este Pokémoncito por el que pack Quiere dar su vida Está increíble, este cangrejo, lo amo Es precioso Es hermosísimo, se llama Cloth <risa> Precioso. Ay, no, yo quiero ver el cangrejo, a ver, ahí está, ahí está. Ah, ay, es qué buenísimo. bonito. También Precioso. otra de las historias es que tienes que conseguir especias. De verdad, Game Freak dijo así como, ¿qué en España? Comida.
1: <risa> otra
0: waifu. Increíble. La, la amiga rival, que en español se llama ¿Qué? Mencia Mencias. o algo así ¿Por qué está Odio en ese nombre eh, luego habíamos visto otro Pokémon ¿no? eh, Vimos los Pokémon no, que ahí parecen están, Mega Ahí Man. están los Pokémon que parecen Mega Man Que son estos Están chidos, la neta sí Están muy gustaron. bonitos Este, el rojito es el de Scarlet Y el otro el es, el de es el de Violet Ah, muy bien, sí, qué gran elección la mía Bien hecho yo Ay, estoy muy feliz con la mía. eh. el de Will. Está increíble, la verdad es que me gusta muchísimo. O sea, neta lo vi, fue como de Está bien chingón. No, te amo. A mí también me gusta mucho. Está bien lindo. Daré ¿no? mi vida por ti. Ese está bien hecho, ¿no? Velo, gano. velo, sí es un megamancito. Velo con mis espadas, te poco. Me gustó. Me Ay, gustó la cancioncilla. Que se, parece a, se de... parece a la de. G a la de Giganta Max. A la de Giantamax, un poquito, uh -huh. sí. Raúl dice, si a ver, el macaco feo, no, no el, el macaco feo no está, está feo. en este trailer, ¿Ya lo no citó? está feo, no está feo, sí está feo, sí está feo, el y bueno, feo. otra cosa que vimos fue el, el Switch, el Switch de Pokémon, el, el nuevo Switch, decir, hay un nuevo Switch de Pokémon, ¿está aquí? Sí, lo puse por ahí, según yo, Así está. está muy mono el nuevo Switch, la neta está es bueno. que, está Demasiado bueno. si lo vi, dije, uff, necesito un OLED, tiene mucha onda. ¿no? Es Quiero precioso. especialmente que vean al Fuecoco dormido ahí. O sea, este bien, es, este hermoso. Bien, también, ¿no? es hermoso. Es sí, hermoso el Fuecoco dormido ahí. Obsérvenlo. Es, es precioso. precioso sí, sí. Es hermoso. Lo amé. Vean, vean estos Joy-Cons. Vean estos Joy-Cons preciosos. Siento que están muy inspirados en el vino también, bien, ¿no? la ¿no? <risa> <risa> tiene brillantitos. <risa> <risa> tiene brillantitos en la vida, se de dice, hola chicas está padre pero siento que es de desplatón no es cierto o sea la parte de atrás un poco tiene como eso mira mira tiene ahora Ese es el estilo que usan con muchas ediciones especiales está bien padre vean 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 por padre el doctor no sea la pokebola la pinche porque neta que esto vale todo print de tres penas no miren no lo voy a comprar o sí Super padre. Pero no, no mames, está bien bonito. Pinche, pinche Nintendo estúpido. <risa> pinche Nintendo estúpido. <risa> pues, La neta sí me gusta mucho. Me gustaron mucho los patrones de los Pokémoncillos. Precioso. Tiene onda. También, También los Joy tienen patrones atrás. Increíble. increíble, Me gustan, me gusta me agrada. Va a estar muy caro, seguramente. Pues el Splatoon anda en más de 10 ¿no? Uh -huh. Uh -huh. 10.300, y es como cuando dices, mmm, no, pues ya no. así gracias por los bits. Dice, muchos de esos Pokémon son como motos, de seguro vieron tres metros sobre el cielo como inspiración. <risa> <risa> Arturo decíamos todos los Pokémon cangrejos, Kingler, uh. Mi pues es el país que vio nacer a la Motomami, por supuesto que les gusta generada y <risa> Traducidos precios joy con Drift, ya no tienen Drift los nuevos, ¿o ¿sí? Pues los nuestros no tienen, o sea, creo que también muchos de suerte, ¿no? Sí, quizá. Pero he escuchado menos quejas. Yo creo que había ma muchas más quejas. Al principio, ¿no? Al principio, mm, en la primera generación sí, sí, de yo Switch. yo sí, menos. Yo creo que estos, o sea, ¿ven que cambiaron la cajita del Switch y ahora es como rojita? Siento, esto es un sentimiento, que eso es estar mejor. <risa> Mi intuición entendera me dice. <risa> no, 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 porque sí he visto muchas menos quejas. Uh -huh. Sí, yo también, la verdad es que sí. Ojalá no tengan Drift, porque sí Ojalá que no nada. tengan Drift. Ojalá. Imagínate que tu edición wey, especial tiene. Güey, no, los mato. Los <risa> mato. <risa> los mato. Vos <risa> procede a comprar todos sus juegos. Voy a la oficina de Redmond y, le, y los mato. <risa> Así de, a ver, arréglame mi pinche Switch. <risa> a ver, arréglalo. Okay. <risa> y luego en las noticias. ¿No me mataron ahí. Era broma, ¿ok? Mujer loca, amenaza de muerte. a Nintendo por drift en sus Joy-Cons. Así se lo sí. merecía. <risa> Eh, también Xbox presentó un nuevo control que también está bonito. A ver, cuéntanos de este, Katagüe. Yo solo vi que. Hay dos es un Elite. ¿no? Es un Elite nuevo, pero este es más baratito. Está bonito. Véanlo. Véanlo. Bueno, es que este es más baratito no porque. Por la bondad de sus corazones, es porque tiene menos cosas. Uh -huh. Trae menos cosas en la caja, entonces, pues, obviamente, ni modo de que. es necesita no sé con algún precio. Fortnite. <risa> Así de, Juan, con el Fortnite. Mira. Eh, tiene, pues, lo mismo que el Elite, ¿no? O sea, como controles no, adaptativos. ¿no? Pero, pues, sí tiene triggers adaptativos, o sea, mm. como que le puedes mover también al usando los tics. Y así. Yo nunca tuve un Elite y tuvieron, o sea, como que sé que tuvo varios problemas de funcionalidad, de que fallaban muy pronto. Eh, entonces le empezaron a agregar este un año de garantía a cada control. ¿Cuál? Bueno, no es mucho, la verdad. Vamos a ver qué tal está este. Eh, la verdad es que me gusta que sea bicolor. le mí que parece un mimo. Estoy bonito. Parece un mimo. Me gustan los grips también, que sean como plasticosos. Eh, la verdad es que mm -hmm. se sienten muy bien. Sí, sí, sí. Como la tarjeta esa, ¿no? Pero ¿a cuánto van a llegar? O sea, ¿está de 130 dólares? En... está mira, el Elite normal está caro. O sea, no lo vi... Como en mil pesos o una cosa así, ¿no? O sea... No, yo, no, no, más barato. ¿Más barato? Pero... Bueno, a ese precio están los controles pro del Switch. Y no <risa> tienen nada, ¿no? <risa> y no tiene nada de limites <risa> nada más los normales. ¿Qué cosas? Mira, aquí está. Ay, no. si No, si es el ¿Por qué no tiene precio? Porque no... A ver, ponle la barrita del Kipa, a ver si te dice cuánto... 3.000 y bueno, pues el wow. usado 5.000. No, pero el precio oficial es mucho menor, ¿no? Sí. Pero te digo que sí es caro. ¿En serio? Pero yo lo vi como en 2.000. No, según yo, como 3.000 pesos, pero bueno, o sea, una muy buena razón por la que nunca lo compré. Sí. Es como, ¿eh? <risa> muy caro. Sí, sí pero caro. luego vi el leche. <risa> ¡Qué pinche pan! Vi el leche y dije, y Ay, igual y ese sí me lo compré mamada, y yo así de, ¡ay, está bonito! Es pues muy cabrón. verdad. <risa> Ángel le dice, me gusta porque saldrá como a once mil pesos y la versión blanca bajará aún más. Ahora andará como en siete mil o seis mil setecientos pesos. <risa> el control, verga, ¿no? No, o sea... El, no el, el, el Xbox, ¿no? Ah, no, el Switch, el Switch. Ah, ya. ah ya, ya, te refieres al Switch uh -huh. de Pokémon, sí. sí. Bueno, a ver, siguiente noticia, Katawa. Chersi, gracias por los beats. Dice, por cierto, les quiero compartir este win -gif final de Dark Souls 1. Que hice en Elden, es una versión joven y me quedó guapo. A ver, a ver. <risa> te quedó guapo. Sí, te quedó guapo. Uh -huh. Aunque yo nunca jugué Dark Souls 1. ¿no? <risa> Obviamente. Esa pregunta <risa> ni se pregunta. <risa> bueno, amigos, no sé si jugaron en Splitgate. Icepack jugó Splitgate un poco. Es un shooter en el que hay portales. Era como Halo con portales. Era como Halo con portales. Eh, y entonces hicieron un anuncio esta semana en donde dijeron así de... No, la semana pasada. En donde dijeron así como de, oigan, ya no estamos haciendo como nada con el Splitgate de ahorita, ya no lo vamos a ir actualizando, porque estamos desarrollando otro juego en el mundo de Splitgate, ¿no? No dijeron si era Splitgate 2, no dijeron nada de eso, pero dijeron que estaban haciendo otro juego en el mundo de Splitgate eh, y que querían como echarle toda la carnita al asador para ese que venía. No, el, el equipo de Splitgate en realidad es un equipo chiquito, así que pues se entiende, ¿no? Que estén haciendo esto. Sí, como que ya, o sea, sí van a seguir actualizando Splitgate con box fixes y cosas por el estilo chiquitas. Eh, lo que no van a hacer es agregarle nuevas funciones o contenido nuevo. O sea, ya no ya no esperen más mapas o más armas o más whatever. Eso ya no está en desarrollo. Eh, pero pues está chido, ¿no? Porque Splitgate creció es que un equipo shooter. que hizo... seguro lo vieron en algún punto al Frankie le gustaba mucho el Splitgate. Y sí si lo jugamos uno un par de veces. Está divertido. ¿Está padre? ¿Es free to play? Es sí. Free to play. Este es free to play y el siguiente también dijeron que va a ser free to play. Un shooter eh, con o portales. Sea, es Halo con portales. O sea, porque se siente muy igual, ¿no? O sea, cómo corres y las armas y todo ese tipo de cosas. Se sentía muy, muy Halo. Nada más que también podías poner portales. Eh, se volvió como muy caótico y la verdad es que está divertido si les gustan los shooters y ya se cansaron como de los de los usual suspects eh, sí les recomiendo probarlo si está bueno bueno eso pasó con ah uh, ¿qué, qué más ah bueno esto en realidad bueno sí es una noticia, pero ya de hace un par de semanas. Ay, pero necesitan suscribirse a este canal. Esto es, o sea, si no nos hacemos otra cosa. Ya les habíamos caso dicho en esto. que iba a suceder, pero ya sucedió, ya hay varios videos. Sakurai ya tiene su propio canal de YouTube y ya ha publicado varios videos. Eh, y están, la verdad es que están muy buenos, obviamente, ya, o sea, ya conocen a Sakurai, la verdad es que el güey tiene mucho carisma y es como súper tierno. Se explica muy bien. Y habla acerca de conceptos básicos de los videojuegos y de diseño de videojuegos. Eh, incluso si nunca van a hacer un videojuego, eh, la verdad es que está muy interesante. Como que sí te da como un... Una perspectiva. De, es una, una nueva perspectiva y como el detrás de la cortina de cómo se hacen los juegos. Eh, está muy chido, está muy, muy chido. Eh, suscríbanse y además los videos son muy cortitos, ¿no? Como de cuatro o cinco minutos. Así que... Do it. La neta es que tiene mucha onda. No, ni siquiera tiene anuncios, fue así como Sakura y sí pone anuncios, no mames. O no, eh, oh, no, por un Patreon, Patreon o ¿no? Sí. No, no sé algo. Güey, porque aparte, eh, pues le está pagando a diseñadores y a editores, ¿no? Entonces. Y a traductores, así, ajá, a porque, traductores está, porque en está en inglés y está en japonés. Así como, güey. Está, o sea, por ya un Patreon, perdón. O sea. O sea ¿no? está, está bien chulo está. Canal. súper bonito. Súper te te los recomiendo un chingo. Sí, en enojo, la verdad es que se merece más vistas de las que tiene. Uh -huh. Está bien chido. O sea, de verdad, si les gustan los videojuegos, creo que esto es como una visión como distinta, ¿no? Uh -huh. uh, y una visión que rara vez tenemos de uno de los diseñadores más emblemáticos de Nintendo. Así que, uh -huh. Holy Mother of God, sí, vayan uh -huh. a ver esto ya. Dice que sí le pidió permiso a Nintendo para sí, sí le pidió, para, para, para cosas, Nintendo. entonces, sí. Sí, y esto no es una noticia realmente, porque ya había sucedido, pero háganlo. Pero no, háganos creyente. caso, que vayan a verlo. Super, Queremos super que increíble. Sakurai siga sacando videitos coquetos. Le decía, es para que me voy a casar con él, aunque él no lo sepa. Por cierto, eh, otra noticia, que esto sí es noticia. El Ubisoft Forward es este sábado, y este sábado durante el Ubisoft Forward vamos a hacer streaming vamos a hacer co-stream del Ubisoft Forward eh, seguramente vamos a ver un montón de cosas pero principalmente un nuevo Assassin's ¿Qué sí, Assassin's Creed cómo dijeron que se llamaba eh, Mirage no Mirage sí sí Mirage uh -huh. también vamos a hablar acerca de Skull and Bones de Rainbow Six Siege de Roller Champion Mario Rabbit. Mario uh -huh. rabbits Mario rabbits y de Mario rabbits también uh -huh. Ay mira, estoy viendo que el preevento es a las once y media, entonces quizá esté bien que empecemos este mes ahora. Uh -huh. Vamos a empezar a la una y media. Sí, sí, sí es cuando empieza. que vengan, ¿no? vengan. Va a haber drops, te van a dar cositas de varios juegos de Ubisoft y uh -huh. además nosotras vamos a tener regalitos extras también de juegos de Ubi. Entonces, vengan para que les toque. Sí, vengan vengan al stream. Eh, después del de Ubisoft Forward, que no sé cuánto tiempo va a durar, pero usualmente duran ¿qué, como 40 minutos. Eh, uh -huh. Después del de Ubisoft Forward vamos a armar el cubo de Lego de Nintendo. Y pues ya veremos si le seguimos, ¿no? Uh -huh. <risa> eh, a ver a qué hora acabamos ese día. Este, Y bueno, vengan, please. Uh -huh. Tenemos regalitos uh -huh. y todo. Sí, les va a tocar regalitos, solo los que vengan al chat, si no nos... uh -huh. Y que sigue Catawer. sigue? Mm. Ah, bueno, esta es una noticia de League of Legends. Eh, Ya saben que fue la final de la Liga Latinoamericana de League of Legends, este, que fuimos, que estuvo chido. Eh, y ahora el equipo ganador. ¿Quién fue? Los tiburones. Isurus. Sí, Isurus. Isurus. Eh, ¿sí es Isurus ¿Sí? ¿Isurus? Sí, ganaron tiburones, sí. 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 Eh, Isurus va a jugar en el Play-in de Worlds. Eh, el Play-in es la primera etapa de Worlds, en donde este, compiten como para entrar ya, ¿no? A, al Worlds, de verdad. Al <risa> Worlds, de verdad. Y lo van a poder ver en el cine, si eso es lo que quieren. La verdad es que yo sí quisiera ir. Creo que ya se acaban los boletos. Sí, ya no, hay boletos. ya no hay boletos. Ya no lo pueden ver en el cine. Pero van, van a streamearlo, obviamente, como siempre. Eh, pero bueno, ya esto pues va a suceder pronto. Pero que no hay boletos, ¿sabes? Yo quería ir. Pues yo vi a Telari diciendo que ya no, o sea, confío en ella, <risa> diciendo no. que ya no había alcanzado boletos, así que estoy asumiendo que ya no hay en ningún lado, no, porque como no, es de intensa sabes. con el League of Legends, pues sí la veo poniendo un esfuerzo, ¿sabes? Sí, eso tiene sentido. Eh, la pasada... La partida pasada, o sea, la final de la LLA, la verdad es que sí se puso muy buena. Ustedes saben que realmente no, solo veo las finales realmente. Pero la neta es que sí estuvo muy muy emocionante. Eh, como que uno ve esas partidas y dice así como de ¡Ay, tal vez debería jugar League of Legends! Y luego te acuerdas que es League of Legends. Entonces dices, no, mejor no, estoy bien así viéndolo una vez al año. Aquí está. Bueno, Worlds va a ser del 29 de septiembre. Digo, no, playing la fase plane va a ser del 29 de septiembre al 4 de octubre. Y el evento principal de Worlds es del 7 de octubre, sí, 7 de octubre ¿no? sí. okay, al 5 de noviembre. Dura un ratote, ¿no? De un ratote. La verdad es que eh, Worlds es muy divertido. Es muy, muy divertido de ver. Es súper emocionante. <risa> Eh, y tengo muchas ganas de verlo. Y, Mira la y que Les estaré contando de esto, así que se van a tener que aguantar, De ¿okay? modo <risa> se fue gente, digo, Leyenza, y se fueron. ¿no? Ay, no, no creía en eso. Sigamos, sigamos, ya voy a hablar de otra cosa. Okay. Bueno, la, la siguiente noticia es que mañana sale Splatoon 3. Mañana sale el Splatoon 3. El Splatoon 3. Vamos obviamente el 3. a jugar Splatoon 3. Eh, vamos a hacer stream de Splatoon 3. Así que si ustedes juegan Splatoon 3, pues hagamos Equipín Juguemos mañana. Juntos, háganme Juguemos carito. juntas. Eh, va a estar chido. Estoy emocionada por el Splatoon. Sobre todo, estoy, voy a ser sincera, estoy emocionada por, por Salmon Ron. Sí, Salman Salman Salmon Ron era Sal. mi modo favorito de Splatoon 2. Y la única razón por la que dejé de jugar Splatoon 2 es porque me emputaba que cerraran. Vete a la. Platón. Pero, por fortuna, ya no cierra. ¿Sigue? sigue la rotación de mapas que me sigue imputando, pero al menos Salmonron está abierto por siempre. Hagamos Squid Squad, como dice Maya, y juguemos Platón. mañana hay stream de Splatoon 3. ¡Ay, sí, amor! Dice que ya le llegó su copia de Splatoon 3. es ¡Neta! ¡Me han llegado! ¿Dónde está mi copia de Splatoon 3? Pero Amazon ya dijo que sí, ¿no? Amazon ya, sí, dijo, Amazon ya sí dijo, dijo que o... sí. Aunque ya está programado. Pero... Todo en orden, entonces. Orden. Bye, Victorianos. Gracias, gracias por venir. Nos vemos mañana, ¿ok? Eh, ¿Qué sigue? Ah, bueno, Gizmo eh, de, de los Gremlins va a llegar a Multiversos. Se ve tierno. Se los muestro. Ahí está, el gizmo. A ver. Está bien random este juego. Este juego es bien random. Está bien random. Siento que vieron Fortnite y Smash y dijeron como de. Yo tengo qué? las licencias? No, sé. ¿Cómo tengo todos estos pinches personajes y no hago nada con, y con no ellos? estoy haciendo dinero con ellos. Exacto. Es esta masacre del Novaro? Y entonces decidieron hacer multiversos. a este es el guismo. Pero miren, miren. No se transforma en Gremlin? O sea, esta es una decepción para mí, de hecho. Tal vez haya un emoto. Eh. ¿Por qué no se transforma en Gremlin? Tal vez haya un emoto. Debería ser como Zelda y Chic. ¿Pero transformarte que, en un gremlin? Que, pero Gizmo nunca se transforma en gremlin. Pues es no que me importa. Su... O sea, ¿tú crees que me importa? No, yo quiero jugar también como un gremlin. Bueno, quizás después pues, ponen los gremlins. ¡Muy, <risa> deja Gizmo en paz! <risa> eh, anyway, la verdad es que Multiversus está muy divertido. O sea, yo lo jugué un ratote y sí me gustó mucho. Quisiera tener más tiempo de jugarlo. Quisiera, quisiera poder dedicar mi vida a jugar todos estos juegos por servicio. Como... como las empresas de videojuegos quieren que haga, pero no tengo tanto tiempo, así que eh, pues es, no lo he logrado. Es multiverso o Fortnite. Exacto, y pues Fortnite va ganando, ¿no? Yo compré un esquino hoy. <ríe> Está todo el esquino. Tengo un compra. problema. Eh, Está muy padre. Bueno, este, quizá hagamos stream de multiverso en algún punto, porque aparte es free to play, entonces podríamos jugarlo con todos ustedes. Eh, y es crossplay, entonces pues sí, o sea, no importa la plataforma en que estén, pues podríamos jugarlo juntos. Así que sí, quizá hagamos stream de esto pronto. Y, y nada, está, está muy divertido, échenme sí. en ojo. Dante Abraham dice que sí es la mejor copia de Smash. Yo creo que sí, es ¿no? La mejor copia es Porque el de Nickelodeon está, estuvo horrible, el de Sony murió así como en el sí, nacimiento. Sí. Eh, fue muerte de cuna. Fue muerte de cuna, muy cabrón. <risa> Ralph dice, gracias por los beats. Dice, disfruten de multiversos antes de que llegue Discovery y llegue a sus Bachelor Realities, de... <Dios> Como un celebrity, ¿cómo se llamaba el MTV, no mames? Ay, celebrity, celebrity Showdown. Eh, celebrity Deathmatch. Uh -huh. no, 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 estaría chido un juego de eso, pero como aparte, ¿no? <risa> <risa> no este, uno aparte. Oye, uh, era bien estúpido ese Estaba es que, re era. Pendejo, pero... Eh, y esta es la mejor noticia de hoy. Bueno, después de la de Platón. Y la mejor noticia de hoy es que va a haber otro juego de Boys of Cards. Si recuerdan, Voice of Card tiene una historia de Yokotaro, este y se cuenta a través de cartas, ¿no? Ya hubo dos de estos, yo jugué el Isle Dragon Roars um, y la verdad lo disfruté un montón, me gustó muchísimo y tengo muchas ganas de jugar este, um, es, una, es un JRPG pero pues sí es un JRPG con un feeling muy muy distinto, porque pues todos son cartas, ¿no? Hasta donde caminas son cartitas que vas este, levantando, entonces. Tiene como un peeling como hasta medio ASMR, como relajadón. Eh, está muy bueno, ¿no? También me está recuerda mucho. un poco como a D&D. Y la historia está muy yokotaro, ¿no? La historia está, está muy yokotaro. La verdad es que el güey sí es como un master storyteller así muy cabrón. Sí, sí. Está chido. La neta, la neta, la neta, si ven estos juegos baratitos si, y les gustan los JRPGs, tienen que jugar al menos uno. O sea, sí está muy bien hecho. Y es una propuesta distinta, ¿no? Entonces grandes juegos, solo he jugado uno y puedo decirles que los tres son increíbles. <risa> no, bueno, la verdad es que. Eh, de hecho, ya, ya vieron el stream de uno que hicimos aquí. Sí, el de Dragon Rovers, ¿no? mm. Entonces, bueno, este sale el 13 de septiembre, espero también jugarlo y ya les contaremos. Ah, dice: Ah, es el juego donde todos salen en trusas ¿sí? sí el juego de las truzas. Y sí, Setsubauto, este es el tercero. Este es el tercero, ya ha habido otros dos. Y bueno, es, a ver. Va a haber un evento de mi Call of Duty. Preguntaron cuál es tu gusto culposo, debí decir Call of Duty. Porque sí me da culpa, Super pero sí, sí que me gusta, ¿no? Super, sí es tu gusto culposo, ¿eh? Lo juego mientras y mientras me latigueo, ¿sabes? <risa> como Pun <Pusey. risa> güey, el modo de ese del Fortnite, que es como es, como tu mapa favorito de Call of Duty, está bien padre. <risa> <¿Qué>? <risa> Yo me o sea, paréntesis. En Fortnite, no sé si vieron, pero hubo un modo en el que se llama 55 Guns, ¿no? En el que te cambian de arma cada vez que haces un kill y solo tienes uno de HP, entonces te mueres de un solo tiro, y yo pensé, ay, capaz no le va a gustar mi este modo, en yo en lágrimas, ¿no? Y lo jugamos y decimos, ah, sí está chido tu Call of Duty. Y Porque sí aparte se chido. parece al mapa ese que le gusta a SPAC de los... El, el Shipment. Ajá. Shipment 24-7. Está bien padre. Bueno, va a un evento de Call of Duty rata. llamado Call of Duty Next. Es el próximo 15 de septiembre. Eh, van, a anunciar, van a hablar, obviamente, acerca de Call of Duty Modern Warfare 2 que sale en octubre. Y también van a hablar de la versión 2 de Call of Duty Warzone, que va a reemplazar el Warzone actual. Seguramente también dirán algo acerca del nuevo, porque se destapó que va a haber un nuevo Call of Duty Warzone Mobile, que es para teléfonos, exclusivamente. La verdad no entiendo la existencia de este juego para móviles, porque ya hay un Battle Royale adentro de Call of Duty Mobile. Entonces es como de Activision, ¿por qué estás haciendo cuatro Call of Duties? O sea, Activision así de, me gusta el dinero. <risa> Querías más Call of Duty? Y te lo avienta así en la cara, aunque no lo quieras. Te lo avienta y te dice, como, pero paro primero. paro, sí, Pero vamos, pero, pero, nada. Entonces, eh, me dio hipo la cerveza, oigan. El Modern Warfare. Que genuinamente no me emociona es Modern Warfare 2 porque lo está haciendo Infinity War. Y Modern Warfare 2019 es una pinche joya de los videojuegos. Lo digo no irónicamente, pero con, con culpa. Oigan, ¿ustedes siguen entendiendo la Ice Pack? Como que de pronto sonó como chica, pa vete a la verga, ¿eh? Como con tus trenes. Me es por los bits y güey, ¿no les pasó con llenar los almacenamientos de consolas? Ahora va por los de los teléfonos. Sí, el Constantine Mobile cuesta, pesa como 4 gigas. No, irónicamente. ¡Ah, ahí va la Dracoban. ¿Cómo estás? Llega con sus gatos de colores. Increíble. Güey, eh. deberíamos hacer un emoji así de, de Pixel Beats una, una, una ice pack bailando. Güey, una ice pack rata bailando. <risa> <risa> no, mamá. Lo voy a comisionar ya. <risa> Qué joya. Para que lo tengas cuando salga tu color beauty. Bien, bueno, ahora vamos a la Untied Cine TV. Mañana empieza de 23. Eh, hoy hubo algunas cosas de Disney ⁇ plus pero mañana, hasta mañana empieza de 23, así que pues todavía no hay mucho. Lo que les tenemos por ahora, es que pues sacaron un tráiler nuevo de, de la nueva película de Knives Out. No sé si recuerdan eh, o si la vieron, pero bueno, Knives Out es una película sobre un detective. Eh, y bueno, esta, digamos que es otra historia de ese mismo detective. Me encanta que, esto esté re, que este género esté reviviendo. Amo Yo la también. historia de detectives con toda mi pinche alma. <risa> y, y este es... Y bueno, y de nuevo es Daniel Craig eh, siendo... ¿Cómo se de, llama del detective? I'm drawing a blank. Este, <risa> algo blank, de hecho. ¿cómo? Algo blank, sí, sí, sí. Y bueno, ahora tiene que de que resolver un crimen en un barco, en un crucero. La película, sí. obviamente, es, es dirigida y escrita por Ryan Johnson, que es un genio y lo amo con todo mi corazón. Así que gracias. Banal que Johnson. diga lo contrario. Así que, <risa> así También está de Dave Bautista. También está de Dave Bautista. <risa> Chill, está como súper grande. Sí, sí. sí. Eh, a mí me gustó mucho Knives Out. Me gustó un chingo. Wizard, sí, es en la que sale. Ah, Benoit Blanc. Eh, Chris Evans sí es, sale en la primera Knives Out. Así es. Eh, este tiene un cast completamente nuevo, lo único que se repite es el detective, pues es como una, una novela de detective, es justo. Mm
1: -hmm. sí, y bueno, aquí chido. sale
0: Edward Norton, Janelle Monet, que Janelle Monet es increíble, la amo con todo mi corazón. Catherine Hahn, que es Edward eh, Sagat saga taolalo Leslie Adam Jr., Jessica Henwick, Madeline Klein, y Kate Hudson y Dave Batista, como les decíamos. La verdad es que estoy muy emocionada por esta película. Esto, al parecer, me salir en Netflix. Entonces, bueno. Estoy emocionada porque va a salir en Netflix, así que ni siquiera sí. voy a tener que ir a pagar para ir al cine. Ay, a mí me encanta el cine. O sea, yo, yo sé. Yo podría pagar por ver esto en el cine. O sea, no yo sé Catawar, pero mira, la sí la vas a ver y no vas a tener que pagar extra por ella. <risas> Está increíble. ¿Cuándo sale? No dice aquí. No dicen, pero ya, ya falta poco, según yo. Qué basura, ¿por qué no dicen? Bueno. O sea, sí sale este año, pero no sé, no han dicho fecha exacta. A ver, déjenme averiguar esto. ¿Cómo no va a decir? En ningún lado. Las... Oh, pues sí lo hicieron digo. muy mal, o sea, si es un teaser en el que no te dice la fecha, si ya la tienen, pues sí es una mala. Pero no, según yo, todavía no tienen fecha nada más. Sí, ¿sabes? solo dice 2022. Nada más 2022, sabes? o sea, pronto. Pront sí, Pront pronto, pronto. Eh, bueno. Otra cosa que ocurrió hoy es que hoy fue Star Trek Day. Raz dice, yo había visto el primer Knives Out. No creo que necesites ver el primer no Knives Out. Pero sí vela. O sea, Está muy buena, está muy divertida. ¿Cuándo les eh... hemos fallado? Bueno, Star Trek eh, sacó, o oh, bueno, hoy fue Star Trek Day, entonces sacaron un montón de cosas eh, relacionadas con todas las cosas que están pasando en Star Trek. Yo sé que en este momento ya hay muchísimo de Star Trek allá afuera. Eh, pero, pero les voy a recomendar una sola cosa, y esa es Lower Decks. Lower Decks está ahorita estrenando capítulos en Paramount+. Plus. Paramount Plus cuesta solo $75 pesos, ¿ok? Sí vale, sí vale Lower Decks. <risa> ¡Ya págale, no mames! ¡Nadie te hace una campaña como esta! ¿Por qué no sale? Ah, yo creo que tengo... Lower Decks es una comedia, es una comedia animada, Ahí está. Ahí entonces, está. Eh, y no necesitan saber básicamente nada de Star Trek para poder disfrutarla, la verdad es que sí está graciosa, y sí miren, y miren, les voy a decir algo, si Star Trek les parece increíblemente teto, esta cosa se burla de eso, ¿ok? <risa> Porque sí y, es bien teto, la verdad. Ajá, Sí es bien teto, y al mismo tiempo te cuenta como grandes historias con grandes personajes, la verdad es que está... Súper, súper, súper divertida y muy graciosa. A Pack le gustó y a ella y ella no ha visto todo el Star Trek que yo he visto. Ustedes saben que <risa> Pero ¿No? la verdad es que luego, o sea, exceptuando Picard y Discovery, el nuevo Star Trek. En sí Station Worlds es una joya. Station Worlds es peak televisión, de verdad. De Strange este Worlds año. está muy bueno, Prodigy está muy bueno, Lower Decks está muy bueno. Eh, sí, denle es una oportunidad. Y creo que es ciencia ficción más inteligente que, por ejemplo, Star Wars, ¿no? Prodigy es increíble, sobre todo si les gustan eh, series como más para niños. Es como ¿Cómo? de aventuras en el espacio, ¿no? Ajá, pero, exacto. pero un poco más inteligentes que Star Wars. Sí, bueno. Eh, estoy muy emocionada por Prodigy, amigos. Señor Dark se acaba de suscribir con Prime. Muchísimas gracias, señor está Dark. Fue porque se hablando de Star Trek, ¿verdad? <risa> Muchas gracias, <risa> señor Dark. Do not encourage her. <risa> bueno, anyway, eh, mucho, mucho Star Trek está en Paramount, así que si les interesa, pues ahí está. que <risa> el bebé, si sí está interesado en su Star Trek, miren. Hace bonding con su papá, para eso sirven, para hacer bonding con sus papás. Oh. Qué bonito. Ya se fueron todos porque... porque no paro de hablar de tarde Perdónenme. ¿okay? Bueno, ¿Por qué es tarde también? Pero sobre todo por estar tarde. Sí, sí, eh... Ya nadie quiere escuchar acerca de esto. Son días cerca, dice Pixel Beats con cerveza, una subsidiaria de Paramount Plus. Ay,
1: bueno, sí deberían.
0: Sí deberían pagar. Otro que debería comprar Pixel Beats. No. por los bits dice pero Kat ya estoy viendo Clone Wars no puedo ver tantas merdadas tan largas Sí, <risa> <risa> sí que es Lo Day sí está más corto No de que está más corto ¿no? <risa> ya
1: gracias por los, la suscripción para ver por Clone los Wars bits,
0: claro. acabo de ver el Clone Wars y luego ya bueno les decía que fue Disney Plus Day hoy eh, anunciaron varias cosas que llegaron a la plataforma entre ellos ya llegó Thor eh, Love and Thunder. Por si la voy a volver nombre. a ver, sí, sí la voy a volver a ver. Nada más para ver a Natalie por una mamada. Sí, nada más. Y esa escena en la que desnuda a Thor también. Sí sí sí. No sé también eh, llegó, ya saben que Disney está subiendo como documentales de cómo hicieron varias de sus películas de Marvel, entonces ya está la, el pequeño documental de Creando Thor Love and Thunder que voy a ver para escuchar, blata, a Lo hago. También salió el live action, no live action de Pinocho, o sea... Se ve espantoso. ¿no? Se ve súper espantoso, espantoso, pero ya está disponible por si quieren verlo. Eh, ¿Qué es esto? Eh? Ese es el making of. Ah, ok, el making of de Obi-Wan. Que le pusieron un título mamador para que te confundas. Ya vi, ya vi. Eh, también sacaron como un look previo a Andor, que va a ser la nueva serie de Star Wars de Disney, pero yo ayer le dije a IcePack que ya no iba a haber serie de Star Wars, a menos que fueran animadas. Así que, pues ya. Bueno, si hay cumple. que salir a Soca. A sí la voy a ver. Si no, a sí la voy a ver. Porque Rosario Dawson y a o sea... Raúl no. dice, si nos esperamos al Pinocho del Toro, sí, pues sí. Sí, no, tener, sí, cabrón, cabrón, cabrón. O sea, Netflix le ganó esa batalla. A lo man que sea tarde, pero van tres noticias muy nerdas seguidas de ustedes con Code, Glow, Star Trek. Ustedes ¿cómo? ya sabían que éramos así. <ríe> cómo es nerd, o sea, de qué <ríe> Básico. Que, bien básico y fifas de hecho sí, 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 por eso se no, puso o sea, en esto pena bueno también sacaron esto que es otra peliculita de, de unos cortos de de cards por si tiene un premito <risa> eh, y esto que no sé qué es ah, es un documental también acerca de la adolescencia lo voy a ver <risa> ahora aquí ya browsing güey <risa> <risa> los agatado, comentarios, salió esta madre que no sé qué sea, salió esta cosa de BTS, por lo que ve a gente muy emocionada por ahí cosas de Frozen, Nada, no, las veces de Singalong nada más esta mamada que neta me da muchísimo cringe cuando mezclan los Simpsons cosas entonces esto esto que cringe no lo vean vale, mejor vean Sandman Maya gracias por los BD vale. ver a Kat hablar de nerdadas jamás se volverá viejo justo como los Green después de la orden de... <risa> Pero John salen de debajo de las piedras. Ahora resulta que son como hierbas malas y sobrevivieron todos. qué mamá, que se queden muertos. Güey, o sea, mira, yo estaba hablando de sacrificar gente al inicio del stream. <risa> pero qué pedo. <risa> Hola, güey. Ángel me decís. Sí, el CGI de Tom Hanks se ve horrible. Oh, espera. Se ve espantosa esa película, la verdad. Es ve horrible esa película. Espantosa. Yo no sé quién dijo que sí, pero cometió un error. Pues Disney. con mmm, Dinero. Y ahora vámonos al chisme. Les voy a contar primero el chisme del de Festival de Venecia. Festival de Venecia. en cuenta. Bueno, primero les voy a poner una foto. ¿sí? Ah, ya, sí me mandaron el... Sí me mandaron el Splatoon. El día de la entrega te enviaremos por correo electrónico una contraseña temporal para que la leas al conductor a fin de recibir la entrega. Okay. Pues le, les habrán robado mucho o okay? qué. <risa> bueno, aquí va el chisme. Esta es Olivia Wilde. <risa> y el de al lado es Jason Sudeikis, que era su novio y tenían hijos y así. Entonces, varios esposo, es, su esposo, ¿no? No, no, al no, al parecer no están casados. casados, pero pues tienen hijos. Creo que sí tenían, okay. plural, hijos. Eh, y entonces, lo que ocurrió, amigos, es que Olivia Wilde eh, dirigió una película en donde iba a salir Shia Leboff. Y luego, eh, según esto, resultó que corrió a Shia Leboff por eh, que lo acusaron de acoso... Sexual, no, me parece. No, de asalto. No, de, ah, asalto. De, de golpear a alguien. De golpear a alguien. Muy bien. Entonces resultó que acusaron a Shia Leboff de asaltar a alguien. Y entonces, eh, en teoría, según esto, Olivia Wilde salió a decir, como de no, no, ya no lo quiero en mi película, bye. ¿No? Bueno, acuérdense de esto. <ríe> es importante para después. Lo que ocurrió después es que eh, cambió en su película a Shia Leboff por Harry Styles. Corte A, según ella no le puso el cuerno, pero todos creemos que sí, le puso el cuerno a Jason Sudeikis con Harry Styles. Y según esto, a partir de que, a ver, les voy a enseñar la foto de, de Harry Styles y de Olivia Wilde ahora.
1: Tun, tun, tun.
0: Por este chisme, pero bueno, es un buen chisme eh, y según esto, a partir de que Olivia wolf y Olivia, wolf, Olivia Wilde y Harry Styles empezaron como a andar o salir o lo que sea que estén haciendo, como que Olivia Wilde eh, le empezó a dar el avión a la película y a los otros actores de la película, y como que empezó a trabajar menos en la película por lo que Florence Pugh, que era la una de las actrices que se en la película como que empezó a pues ya no quererla tanto, ¿no? y creo que para este punto odiarla la verdad, o sea, porque le hizo unas cosas como bastante mamones después eh, entonces, bueno, lo que ocurrió con eso es que ahora ya están como en la parte de promoción de la película y hagan de cuenta que Florence Pugh está tan enojada que pues no quiso publicar cosas en sus redes sociales y luego no llegó al panel de al panel de la película en Venecia no llegó al panel de la película en Venecia este, y, y que todos crean que pues no ha llegado porque estaba ocupada haciendo algo, pero que de pronto llegó así como 15 minutos después de acabar el panel. Así de, hola, soy Florence, no quisiera mi panel, ¿no? <risa> eh, y bueno, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, ni por qué se pelearon, ni qué chingados. Este, hay como este tema de que se supone que, pues, como que le empezó a poner menos atención a la película y al resto de los actores, y entonces parece ser. Lawrence, como que captó esto como poco profesional. Eh, y entonces. Pues miren, no sabemos exactamente por qué se pelearon y qué fue lo que pasó, pero pasó algo, ¿no? Y como que todos se odian en esa película. Ah, porque aparte. Más chismecito. Chris Pratt, que también está en la película, al parecer es muy amigo de Jason Sudeikis, el ex de Olivia Wilde. O sea, todo mal. Todo mal, todo mal, todo mal. Eh, y luego, <risa> al parecer, o sea, sac, eh, sac, salieron con un audio una cosa así, que según esto es de Shia Leboff, en donde Olivia Wilde le está pidiendo a Shia Leboff que sí actúe en su película <risa> y que se dirigió despectivamente acerca de Florence Pugh en ese audio. ¿Qué pedo con este chisme? ¿No era Cristiano Pino? No sé si era Cristiano Pino. ¿No era Chris Pratt? No, no, no. Sí, sí, sí. Pine, Pine. Perdón, perdón. Sí es Pine. Me confundí de Chris. Es Chris Pine. Mira, Chris, Pine es Chris Pine, sí, Chris sí, Pine sí, es sí. chido. sí. Chris Pine sí, es chido. Dice <risa> Fer que no entiendo un carajo. Bueno, es del chisme. Acabé el chisme. Bye. Dice Maya Fey. Wey, First Bug no llegó a la conferencia de prensa. Y en las fotos de la alfombra ella se la había súper emputada. Sí, hay unas fotos como... De hecho, como se sentaron, sí estaba bastante sospechoso, sí. ¿no? En la, en la <risa> escena, así como de... Se sentaron lo más lejos posible, claro, así. Claro. <risa> eh, Peer dice, ¿deberían hacer una película sobre esta película? sí, sí raro, la verdad, todo. Bueno, lo que sí parece ser es que no, este, es que no le escupió Harry Styles, ¿no? Sí, Porque no, había un rumor. No, había, que... había un video en donde según Harry ¿Según Styles el... le escupía a Chris Pine, pero no, no le escupió. <risa> al parecer no le escupió, o sea, no, 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 no hay evidencia sólida al respecto. <risa> Yo veces... vi en cámara lenta ese video, ¿ok? Lo vi frame by frame y no hay escupita. <risa> bueno. Eh, Samira Nube se acaba de suscribir, muchísimas gracias Samira Nube, nueve es todo, <risa> todo un pequeño bebé muchas gracias Samira muchas Nube, gracias. dice hola tengo sueño pero me quedo un rato con ustedes oh, oh, muchas, muchas gracias, gracias. Eh, y luego alguien más, ah, Chalcit dejó unos beats. muchas gracias Chalcit, dice Chicas, acabo de cometer un gran error y creo que moriré. Compré uno de esos ramen coreanos que según pican mucho y la verga, pensando, ah, pues debe ser patato. No, a mí sí pica muy cerdo, me compré una maruchin para rebajarla y aún así siento mis entrañas sirviendo. Esta vergas, porque mi ramen ahora sabe a limón, camarón y picante. Sí, ¿no? Los, los coreanos y hindús. La comida picante que hacen, it's not o sea, es, es neta, es neta. Sí, sí, Yo sí. creo que sí su, su cuisine es más picante que mexicano, de hecho. Yo sé que nosotros nos preciamos de así como de, es que pica mucho, pero lo que más pica ya no tiene comparación, siento. Porque además es súper como casual. Como no, de... porque aparte creo que comen platos muy picantes, eh, como muy grandes, ¿no? O sea, como, como el curry que es muy picante, uh -huh. o sea, nosotros es comemos mole, pero el mole no pica, güey. o sea, bueno, a veces no pica, a veces no pica. sí. Pica, pero bueno. pero a ver, la película todavía no sale, la película se llama Don't Worry Darling, eh, está a punto de estrenar. No creo que esté buena, ¿tú qué crees? Pues no, no creo que esté buena. O sea, Harry está, bueno, la anterior de Olivia Wilde sí me gustó mucho, la comedia oh, esta. ¿Ya? Sí, estoy muy triste, la verdad sí, o sea, sí, De que la decepción. haya cagado de este modo Sí fue atención, porque la película anterior sí me gustó mucho Y dije así como sí, de, sí. ay, a ver qué más va a hacer Esta morra, ¿no? Y mm -hmm. luego resulta y luego que lo resulta que más que va a hacer es Harry Styles Entonces Y mm -hmm. eh, <risa> luego resulta que eso lo está haciendo a Harry <risa> Exacto eh, Anyway <risa> eh, ¿tú vas que contar un chisme, ¿no? Pues iba a contar un chisme, pero ya es muy tarde así No, vamos, vamos pues. Porque lo entendí en el mío bueno, entendí. <risa> Yo sí lo entendí A ver, bueno Sí, sí, la película. ¿lo? Sí. Bueno, yo ni no he visto el tráiler, pero. Eh, a ver. Soy ratito, no. yo el asco por decirle a mi hija que no se puede casar con un racista. <risa> resulta. <waters> resulta que esta, eh, more, este güey y su esposa tienen una hija y la hija y que viven en la ciudad, ¿no? <risa> Eh, y la hija se fue a la universidad y ahí en la universidad empezó a andar con un güey, ¿no? Y todo como muy normal y empezó a andar con el güey y luego decidieron que se iban a casar y así, pero ellos no habían conocido a la familia. Uh -huh. Entonces cuando ya este, ya se iban a casar y estaban comprometidos, pues entonces la familia de él, que vivía en un pueblo, decidieron eh, hacer una fiesta de compromiso, ¿no? Y pues todo parecía como normal, aunque sí les decían así como como burlas de que ellos eran de la ciudad, ¿no? Y así, pero uh -huh. pues, X. Pero luego el suegro se soltó con un discurso así como de, es que estamos súper orgullosos de nuestro legado, ¿no? Y resulta que su legado, dice, este, este güey no dice de dónde, o sea, no es exactamente, pero da a entender que es el Kujuksklan, ¿no? <risa> y que el güey está súper orgulloso, súper feliz de que la novia sea blanca. Y de que los nietos van a ser blancos porque, pues, su legado increíble, ¿no? Entonces, este, pues, ellos, como que los güeyes, estos, los papás, dijeron así como de. ¡Gracias! Hoy, no? ¿no? Y no se quedaron a la fiesta. Y después de días de pensarlo, el güey dijo esta morra no se puede casar con este güey, ¿no? Así como de, güey, qué pedo. Entonces, ¿qué fue con la morra? Y le dijo, no te puedes casar con este güey, no te cases con este güey, ¿no? Eh, pero la morra, pues, se superemputó y es así como de, pues, yo me voy a casar con quien yo quiera y que él no es enteramente racista, a pesar de que, pues, tenga sus papás, ¿no? O sea, eh, los hijos... Me no son... preocupa que haya dicho enteramente racista a y no, no es racista. No no es enteramente racista y pues ya, es ¿no? Es medio racista, y entonces este güey fue a Reddit a decir como de, soy un asco por decirle que no se case con el racista. Y entonces Reddit decidió que sí era el asco, ¿no? Que sí era el asco porque ni sabía si realmente eran racistas, ¿no? Nada más pertenecían al Google. Antes.
1: ¡Ah! <risa> ¡Ah, güey! ¡Qué ¡Con <risa> entonces,
0: eh, luego hay una actualización y el güey dice así como de miren, yo ya me estaba preparando para disculparme con mi hija y decirle que pues se casara con el güey que quizá no era enteramente racista. <risa> Pero no de eso, llegó mi hija y me dijo así como de, no, pues es que sí la estaba cagando, el güey sí es racista <risa> este resulta que ella pensaba que pues no pensaba lo mismo que sus papás pero dice que no es así como de que odia a nadie pero sí cree que la raza blanca se está extinguiendo y entonces que es su deber tener bebés blancos y que pues los blancos pues sí son superiores, ¿no? Y entonces, ¿qué estaba haciendo su deber? Teniendo una novia blanca y teniendo hijitos blancos, ¿no? Y entonces... Al menos se enteró antes de la boda. Al menos. <risa> y, y entonces... Wow, wow. Y entonces ella como que se dio cuenta y dijo así como que... Eh, que no, o sea, que, este, que, que pues no estaba chido, pero que ella de cualquier, o sea, que había pensado después de que él le había dicho eso, había dicho así, no, de cualquier manera me voy a casar con él porque pues lo amo, y además, pues no es enteramente racista, pero que después <risa> hablaron, mmm, hablaron, o sea, el güey habló y le dijo a este güey así como de que pues tener bebés blancos pues no es nada de que estar orgulloso, ¿no? Es así como de, güey, qué pedo, ¿no? Eh, y que, y además le dijo que el güey le dijo, el novio le dijo así como de que eso era así como tema de Amy y que este güey pues no iba a tener eh, pues opción, ¿no? De que él le iba a impartir sus creencias a sus hijos, ¿no? Güey, qué miedo pero si se no, va a casar, o no, me voy, ahí voy, y entonces, o sea, yo le dije a, la, a mi hija, así como de güey, me dijo esto, ¿no?, así de, qué chingados, y entonces el güey, digo, la morra, ya, ahí es cuando ya rompió con él, dijo así como de, no, mejor, 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 ya no me caso con él, ¿no?, y el güey, pues, no se la tomó como súper bien, y que ahora, y que ahora, este, como que me dio la cosa en su casa, que fue varias veces a la casa, eh, pero que ahora ella ya se va a mudar otra vez a la ciudad Y entonces eh, no va a pasar nada Espera What the fuck ah, Y que luego los llamaron los papás Para hablar con ellos varias veces Acerca de, pues, del compromiso De que por qué estaban rompiendo el compromiso no Y que primero nada más estaban como Que tratando de ver qué pedo pero que después nada más estaban así regañándolos, ¿no? Así como de discutiendo con ellos y gritándoles y así, ¿no? Sí, de pero mis bebés blancos. Guau, uh -huh. <risa> wow, ok. Y pues bueno. eso. Recuerden preguntar <risa> a sus parejas. <risa> si son racistas. <risa> antes de casarse. <risa> eh, Chelsea 3 por los bits dice, güey, ese racismo es más obvio que la reina Isabel despidiendo de se le antes de un viaje en coche. <risa> Rose Gregg por los vídeos dice, ah. I know. Eh, Maya dice. Sí, verifiquen. Pero no enteramente. Era tres cuartos. Quince, Quince dieciséis. Se de noventa racita. Pero no enteramente. Me quedé chile sí está bueno. Se dio cuenta antes la morra, ¿no? O sea, ya había dicho algunos comentarios que la hicieron pensar así como de... Bien. Por eso dijo enteramente, ¿no? Escribió Máximo y solo habrá una cruz en llamas en el patio, <risa> nada, de otro jueves. <risa> la salváis <risa> <y> de <tendrá, risa> ¡Ay, ¿no? <tenemos> la barbacoa. <risa> y una barbacoa, se antoja, ¿no? ¡Qué pedo! Qué ¡Ay, qué rico! Saquen la barbacoa! ¡Uy, te acuerdas que Uy, vimos barbacoa. un lugar de barbacoa el otro día! ¿En dónde fue? No Muy <risa> cerca. No me acuerdo. Vamos a... Ok. Pero vamos. Nos vamos, no, nos vamos yo, yo. Bueno, ya nos vamos. Para levantarnos temprano para la barbacoa de mañana. El dice: Lo más chido, el pinche y quedó como payaso. Se <risa> <risa> quedó como payaso. También me gusta cuando quedan como payasos. ¿verdad? El coronita dice: Racista Flix y si sí. le discrimina solo <risa> los lunes, miércoles y viernes. <risa> Ay, dice: Bueno, la morra sospechó cuando vio al novio salir con su sombrero pico <risa> Güey, mira, al menos, al menos se detuvo antes. A Sega a Abigail, está bien Kill vivamos vamos a darle raid. Oigan, muchas, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por los bits por los subs. Ya eh, sí, estamos en el 88, no puedo creerlo. Muchas, sí, muchas gracias, muchas gracias. recuerden sí. que en septiembre sí. en todo, los subs están más baratos, así que les conviene. Uh -huh. También imaginen regalar subs. No sé, le salen 30% más barato Piénsenlo. piénsenlo. Porque eh, no, no está viniendo Tencent ¿eh? sí les, les voy a decir desde ahora. No, no no viene a esta mesa, sino, aunque ya los invita <risa> de <risa> cinco dice: Wow, este chisme tuvo más giros que la reina Isabel hoy. <risa> bueno, eh, Maya Fey dice: Este chiste estuvo más vivo que la reina Isabel. Bueno, es un Y bueno, muchas, cante. muchas gracias por estar aquí de verdad con nosotros. Mañana hay estribo, mañana vamos a jugar a Splatoon, así que vengan, hagamos squad. Eh, ¡Oh! Y el sábado, recuerden que también hay extremo Vamos a ver el uso Forward y luego vamos a armar el cubo de Nintendo de, Bueno, el de Mario 64 y, y después, pues si hay más cosas, pues hacemos más cosas ¿eh? Este, cuídense y, y gracias por Chalcito Este chisme tuvo más giros que el auto de Lady D Está bien, hoy está bien está bien Hoy está bien
1: Voy no. <risa> <están> al
0: punto <risa> Ya, perdón bueno. bueno, vamos vamos a darle a reír A Sega Abigail eh, Nos la saludan eh, vamos a, Ya checamos el cable, Raúl Creo que vamos a comprar otro porque sí está pasando Sí algo. tiene mordidas de gato, o sea, yo creo que sí es eso O sea, porque no atraviesan El cable ni nada Pero yo creo que sí es eso, como está expuesto Al aire en algunas partes Pues Sí, eh, tal vez. Yo creo que sí es entonces vamos a comprar un cable nuevo. Bueno, saluden a, a Sega y de nuestro lado, cuídense un montón, los queremos un buen, nos vemos mañana, bye. adiósito suscríbanse a nuestro TikTok, follow, follow, bye. bye.